0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk który razem ze mną jest Adam Osak. Adam, tutaj przywitaj się oficjalnie. Cześć, cześć. Hej, cześć, witam. Słuchajcie, w trakcie dzisiejszego nagrania przeanalizujemy najlepszych i najpopularniejszych zawodników przed 13. kolejką Fantazy Premier League, której deadline jest w sobotę 25 listopada o godzinie... 12. Adam, przejdziemy do Twojego składu. Takie krótkie podsumowanie po tych 12 kolejkach. Przerwa była dosyć długa. Jak widać, nie tylko my odpoczyliśmy od fantazji, ale też tutaj oprogramowanie do streamowania miało, miało urlop i w trybie awaryjnym zostało wezwane do, do powrotu. W każdym razie, jeżeli chodzi o Twoją ostatnią kolejkę, zdobyłeś 74 punkty. Nie wiem, czy jeszcze przypominasz sobie, co się wydarzyło. Miałeś Areole, Kasha, Gabriela, Selsa, Salaha na kapitanie, Sona, Sake, Mitome, Diabigo, Halanda, Watkinsa, Archer i Cymikas na ławce. Cymikas tutaj uszukaliśmy wszystkich uczciwych widzów i kazaliśmy go posadzić na ławce. Powiedz mi proszę, jak podsumujesz nie tylko ten kolejkę, bo myślę, że o tej kolejce to ciężko jakoś dużo więcej powiedzieć, ale generalnie twoje nastawienie po tych 12 kolejkach i przed tym maratonem grudniowym
1: generalnie w tej kolejce mała zielona strzałka, więc można powiedzieć, że no, nie mogę jakoś zbytnio narzekać, ale też pozycja w rankingu mniej więcej taka, jaka powinna być. Więc nie ma szału, ale nie ma żadnej tragedii, więc wydaje mi się, że jak sobie nawet patrzę na innych menadżerów, ja tak zwykle porównuję swoje wyniki do tego, jak mniej więcej inni sobie radzą. Wydaje mi się, że raczej z tej pozycji powinienem być względnie zadowolony i przyjąć to z, jakby pozytywnie. Więc tak też do tego podchodzę. Natomiast ta kolejka musiałem sobie trochę przypomnieć właściwie, co tu się w tej kolejce zadziało, bo mały spoiler, być może jakieś ruchy z mojej strony zostały zrobione, więc o tym na pewno powiemy sobie, mówiąc o naszych składach. Natomiast przed tą kolejką miałem dwa transfery. I zastanawiałem się, byłem takim trochę zakładnikiem znowu tych dwóch transferów i właściwie to mogła być sytuacja bez precedensu, gdzie bym spalił dwa razy z rzędu praktycznie transfer.
0: No Widzowie na... pytają, gdzie jest Harry Maguire, gdzie jest twój, twój żołnierz z dzikiej karty?
1: Z Harry Maguirem miałem 100 na 100, zagrałem nim raz, dostałem punkty, więc nie chciałem nad gdzieś tam tego losu ryzykować, że to się popsuje. Kwestia była taka, że właśnie mając te dwa transfery czasami takim zakładnikiem się jest wykorzystanie którego jest tych transferów. Natomiast to może nie jest tak do końca, bo tak jak mówię, raz transfer spaliłem, więc to nie jest tak, że ja do końca podchodzę w ten sposób, że ja muszę użyć transfer, bo całkiem niedawno nie, świadomie nie użyłem tego transferu. Natomiast tej kolejce uznałem, że wzięcie lessera jest pewnym ryzykiem, natomiast jeżeli się okaże, że Botman wypada, to każdy jedna, każda jedna osoba, każdy jeden menadżer jego pies kupi Laselsa, bo to będzie gość, który kosztuje 4-0, gra w jeden z najlepszych defensyw i każdy będzie go miał, więc zaryzykowałem troszeczkę w tym kontekście nawet nie punktów, bo nawet tutaj siedziałem z tobą i z Mariuszem rozmawialiśmy, którego pozdrawiam o tym, że ja przewiduję, że Lasels może zrobić mniej punktów w tej kolejce od Maguirea, natomiast myślę o tym, jak moje transfery, ruchy będą wyglądały później i, ten, i będę już ruch do przodu w kontekście Laselsa. Była potem informacja, że Botman wypada, potem jednak wraca, potem znowu jednak wypada, nic nie wiemy, z Batmanem, co się dzieje. Koniec końców zaryzykowałem, kupiłem tego Lesser. Sam skończył z zarem punktów, więc tutaj totalnie słabo to wyszło, bo straciłem 6 punktów, bo zagrałbym Maguire'em. tutaj. E, od razu uspokajam, nie grałbym z Simikasem, zagrałbym Maguire'em w tej kolejce, więc straciłem 6 punktów, ale przyjmuję to na klatę, bo widziałem, że jest pewne ryzyko, więc wiadomo, że to nie było coś idealnego, wiadomo, że z tego się nie cieszyłem. Mówię sobie tutaj, jak zrobi dwa punkty, Maguire 6 strace 4, to też to przeżyję, Natomiast okazało się, że jest troszeczkę więcej. Ale no, tak jak mówię, decyzja wydaje mi się, żeby. Była, była ok. Jeżeli chodzi o to Diabiego, to są gracze, którzy też gdzieś tam byli na velocie, ale musiałem im dać tą, ten mecz. Oby mieli bardzo fajny fix, więc uznałem, że ciężko mi wykorzystać ten transfer w inny sposób, jak właśnie pchając skład do przodu, kupując laselce, uznałem, że to jest najbardziej sensowne. No i tak jak mówię, tutaj raczej bez większej historii na pozostałych pozycjach. Wydaje mi się, że tutaj będziemy mówili też o tych nazwiskach w kontekście i tego, kogo byśmy proponowali do zakupu i kogo kupiliśmy, kogo sprzedaliśmy, jak to widzimy, więc o tym powiemy później. Reszta składu, tak jak mówię, tutaj raczej bez jakiejś większej historii. Cieszę się, że dałem opaskę Salachowi. Wiem, że tutaj ludzie kombinowali z Watkinsem, ryzykowali, gdzieś tam to się generalnie nie sprawdziło. Natomiast tutaj, idąc dalej, nudnym wyborem kapitana, wydaje mi się, że to chyba to jest najsensowniejszy ruch. Więc tak jak mówię, podsumowując tą kolejkę była ok- i idziemy dalej. No nie mogę się doczekać już tych kolejek grudniowych, kiedy będzie będą praktycznie co kilka dni. Będzie ciekawie.
0: Tak, no będzie ciekawie, pewnie będą też pewnie będą też rotacje, o tym też sobie za chwilę porozmawiamy, a ta analiza oczekiwanych minut będzie szczególnie istotna w tym okresie grudniowym. Jeżeli chodzi o mój skład, mam raptem kilka punktów więcej w tej kolejce, w overallu też minimalnie wyżej, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. Nie chcę tutaj się powtarzać, bo ja swój skład dokładnie omówiłem. w w nagraniu z, w zeszłym tygodniu z podsumowaniem Koleki, także tylko krótko powiem, miałem 79 punktów, awansowałem w overalu do top 420 tysięcy, ja miałem w składzie Areole, Kasza, Gabriela Guay'ego, ten w ogóle Guay, to była niesamowita inwestycja, powiem Ci na tej dzikiej karcie. Co kolejkę, co kolejkę oddaję. Dzięki temu mogłem na przykład posadzić Simikasa w tej kolejce, co było super pomysłem. Oprócz tego mam, miałem w pomocy oczywiście Salaha na kapitanie, Sona, Sakem, Bemo, Adingre. Adingra to był jedyny pozytyw tej kolejki. Haaland i, i Watkins, także generalnie dosyć taka przeciętna kolejka, gdzie Największym plusem Adigra, największym minusem ten Cimicasa. I nawet rozmawialiśmy przed kolejką, pamiętam, bo, bo Ty wiedziałeś, że poniekąd będziesz trochę zmuszony w tym ruchem w defensywie i się zastanawialiśmy, czy sprzedać Cimikasa, czy sprzedać Maguire'a tak naprawdę. No, jeden i drugi zrobił punkty, a to, żeby kupić laseresa, to nam się akurat wydawało bardzo sensownym ruchem, że ten Laser jest taki w, miarę, w miarę spoko, więc no wyszło, wyszło jak to zwykle bywa. Właściwie. Tak, tak. E, właśnie, to jest słówko odnośnie tego,
1: kogo z nich sprzedać. Bo faktycznie o tym też zapomniałem, że miałem taki dylemat. Natomiast że. W zasadzie podjąłeś jednak... dobrą decyzję, słuchaj, zostawili zarodnika, który ma więcej punktów. To znaczy, tak na, na to nie można patrzeć. Natomiast koniec końców, bo to jeszcze, bo to może spektakularnie wybuchnąć w twarzy, tak powiem, bo tutaj jest tym simikasem dalej nie wiem, czy on jest pierwszym wyborem. Natomiast uznałem, że jak sobie spojrzałem na, na swój zespół za 3-4 kolejki, to jednak wolę zaryzykować z simikasem, który może dać fajne punkty, i stwierdziłem, że jednak nie nerwałbym sobie sprzedając simikasa, wiedząc o tym, że być może nie zagra w każdym spotkaniu, gdyby nagle się okazało, że w kolejce tam, nie wiem, 13, 14, 15 zagra i zrobi fajne punkty, więc uznałem i mi się przyda jeszcze. Jak patrzę sobie na swój skład, to taki Cymika się przyda, więc jeżeli tam miałby zagrać, to stwierdziłem, że w to ryzyko idę i go zostawiam w składzie. No, pomijam te punkty, bo to jakby nie zmieniło mojej oceny w kontekście tego, czy on zagra, czy nie, ale bardziej w kontekście tego, że właśnie cieszę się, że ten Cymika został, że on jest w tym składzie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, ta ocena przyjdzie dopiero podejrzewam za jakieś 3-4 kolejki.
0: Dokładnie, dokładnie. Jeszcze mogę słówko, przepraszam. Jasne, jasne, słówko jeżeli chodzi o
1: prezent od Grześka. Grześek, pozdrawiam, bardzo fajny kubeczek, dostałem taki w pięknych kolorkach, mam go na kapitanie, więc serdecznie dziękuję.
0: Tak jest, do mnie też wcześniej pomyłował kubeczek, także wielkie, wielkie dzięki, bardzo nam miło, że tutaj wspieracie, wspieracie kanał. Słuchajcie, sponsorem nagrania, a propos wsparcia, sponsorem nagrania jest Superbet, legalny polski bookmacher. Przed każdą kolejką Ligi Angielskiej na stronie i w aplikacji znajdziecie ofertę zakładów na Fantazy Premier League. Wystarczy przejść do zakładki specjalnej. Oczywiście tutaj w tym momencie nic nie ma, jeżeli chodzi o FPL, natomiast zwykle koło środy, może koło czwartku pojawi się oferta na najbliższą kolejkę Fantazy Premier League. Jeżeli będziecie chcieli z niej skorzystać, a nie macie jeszcze konta, na superbed to korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3,5 tysiąca zł oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania, a my razem z naszym partnerem przygotowaliśmy minigę. Który na czeka koszulka Premier League, a dodatkowo 5 najlepszych graczy każdego miesiąca otrzyma FreeBet o wartości 50 zł. Miesiąc się powoli kończy, więc jeżeli chcecie jeszcze dołączyć tutaj i powalczyć o nagrody, to wystarczy wpisać kod 422J4S lub kliknąć w link, który znajdziecie w opisie nagrania. W opisie zamieściłem też link do naszej Ligi Mongo na Kapitanie, której zwycięzca też tradycyjnie otrzyma koszulkę Premier League, a na 10 najlepszych graczy sezonu czeka wybrana książka wydawnictwa SQN z Księgarni. La Botiga. Jeszcze kilka słów na temat Patronite'a, bo oczywiście subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Natomiast możecie też dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Przypominam o tym szczególnie, ponieważ we wtorek, czyli jutro, jeżeli oglądacie nas na żywo, to jest może część z Was odsłuchuje nas we wtorek, zrobię specjalny stream dla patronów, na którym będę rozmawiał z Wami na Discordzie na specjalnym kanale właśnie dla Patronów i analizował wszystkie składy. Link do streamu Patroni otrzymają mailowo. Jeżeli chcecie dołączyć do Patronite'a, to link do tego Patronite'a znajdziecie również w opisie nagrania. Ja wszystkim Patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie i możemy już przejść do analizy zawodników. Zaczniemy sobie od obrońców. Tabela została zaktualizowana. Kilka ważnych informacji. Po pierwsze widzicie na horyzoncie blankową kolejkę 18. Będę oznaczał właśnie w sposób tutaj taki czerwony kolor w, w tych tabelach. Po takich blankowych kolejek będzie więcej. Mamy pierwszą na horyzoncie w tej perspektywie sześciu, sześciu kolejek. To oznacza, że część drużyny nie gra. Nie gra Manchester City i nie gra Brentford. Jest to o tyle istotne, że biorąc pod uwagę, że będziemy mieli zawodników City i będziemy mieli zawodników Brentford w składzie, niekoniecznie będziemy ich sprzedawać na blankową kolejkę, to wybierając większość zawodników niestety albo stety wchodzimy w taki okres w którym słuchając naszych podcastów zwłaszcza jeżeli słuchacie nas po raz pierwszy bardzo często będziemy mówić o tym jaki mecz ma w danej kolejce zawodnik w blanku to jest temat, który się będzie non-stop powtarzał. Będą blankowe kolejki. Będziemy spoglądać na kalendarz w blankowej kolejce. Bo w blankowej kolejce, nawet jeżeli zawodnika macie w przypadku obrońcy na czwartym, piątym slocie i nie używacie go na co dzień, to w blankowej kolejce jest Wam bardzo potrzebny. Więc yy, to, jest, to jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego będziemy na to zwracać uwagę. Jeżeli natomiast chodzi o zawodników. W tabeli mamy Trenta, Trippiera, Salibę, Walkera, Jamesa, Kasha, Poro, Andersena, Gabriela, Cimika, Soufala, Guejego, Kastania, Mykolenko, Maguire'a i... La Celsa. Tak wygląda nasza watchlista w tym momencie. Zaczniemy sobie od Trenta. Trend teraz mecz z City. To samo pod tę dyskusję można podciągnąć tutaj Cymikasa. Oczywiście Cymikas jest dużo tańszy. Powiedz mi, czy mając jednego czy, lub drugiego posadziłbyś ich tutaj na ławce w tym meczu z City, czy jednak mając Trenta byś nim zagrał?
1: Jest to dobre pytanie. Wydaje mi się, że chyba to jest najgorszy możliwy fix, więc to chyba, jeżeli gdzieś zadać tych graczy, to jednak w takiej kolejce. No tutaj pytanie, kim kim zagramy? Szczerze, gdybym miał Trenta i na przykład miałbym zagrać jakimś naprawdę słabym defensorem, powiedzmy, nie wiem, kto to mógłby być na przykład Taylor. E, ma fajny fix z West Hamem, ale ja tam nie widzę CS-a. Więc chyba wyżej bym jednak cenił Trenta, który może jakąś asystę zrobić. Więc w takiej gdyby taka dysproporcja była, to jednak za z Trentem, ale mając jakiegoś Guaya, mając nie wiem tego typu obrońcę Arsenalu, Trenta, Trenta bym tutaj posadził. Raczej czystego kąta nie widzę, a też opcja zwrotu z przodu, zwłaszcza jak spojrzymy na Trenta, który w tym sezonie nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o zwroty z przodu, to też raczej takiego ogromnego ryzyka w tym kontekście nie ma, że posadzimy jakieś punkty. więc, więc raczej bym tutaj posadził
0: Dobra, i drugie pytanie też właśnie to już typowo Cymikasa. Trochę o nim rozmawialiśmy na wstępie, ale chciałem tutaj, żebyś mniej więcej się określił, bo widziałem, że tak, przed kolejką tak naprawdę z jego cena była bliska, bliska do tego, żeby spaść. Ostatecznie zrobił dużo punktów i ta cena nawet wzrosła, on podskoczył z tą ceną. Natomiast teraz ma City na horyzoncie, później Fulham, Sheffield, Crystal Palace, United, Arsenal. Więc ani za bardzo nie nadaje się do gry w tej kolejce, ani za bardzo nadaje się do gry w blanku. No i tak naprawdę można nim zagrać kolejka 14, 15, 16, gdzie to są mecze rozgrywane co 3 dni, bo to jest kolejka tam weekend, środek tygodnia weekend. Moje pytanie do Ciebie. Czy Siminkas jest dobrym wyborem do składu? Czy byś na niego w ogóle spoglądał w tym momencie układając, nie na przykład ukadasz dziką kartę i zastanawiasz się, czy brać Siminkasa, czy nie? Czy uważasz, że ten potencjał w tych trzech meczach jest na tyle duży, żeby go trzymać? No i czy spodziewasz się, że on będzie tutaj grał regularnie w tych kolejkach?
1: Więc to by, by zależało od tego, czy mam go już w składzie, czy zamierzam go kupić. Jeżeli chodzi o kwestię kupna, raczej bym się wstrzymał, zwłaszcza w tej kolejce, to już w ogóle bez, bez dwóch zdań nie, miał, nie ma sensu branie go teraz. Natomiast w kontekście kolejki 14-15 tutaj wydaje mi się, że jeżeli zacznie, to, no to mogą być dwa spotkania na trzy albo nawet jedno na trzy, więc y, tu jest, jest pewne ryzyko. Ja bym obstawiał jednak dwa na trzy. Wydaje mi się, że jednak powinien grać, y, ale to jest totalny strzał. Nie opieram tego na niczym, jak tylko na jakichś ewentualnych
0: przeczuciach, więc y, to jest spore jeżeli ryzyko. Jeżeli że przykład Gomez na... będzie nadal kontuzjowany, to też by dużo otwił, ale no z tego co się mówiło, to to nie był jakiś poważny uraz, więc zakładam, że on pewnie wróci.
1: Nie, no jasne, gdyby Gomez z i miał wypaść na przykład na miesiąc, to wiadomo, że Simicas jest w ogóle super rewelacyjną opcją i, i branie go w kolejce 14 byłoby rewelacyjnym pomysłem, natomiast no to by było bardzo łatwe pytanie, natomiast zakładając, że Gomez będzie zdrowy, tak jak mówi, że ten uraz nie jest poważny, no to m, 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 raczej bym Simikasa nie kupował teraz, no, ale mając go w składzie, tak jak sam w składzie go mam i przed takim dylematem stałem przed tą kolejką, no to stwierdziłem, że jednak wolę z tym Simikasem sobie zostać, bo jest szansa na to, że w, nawet jeżeli zagra w jednym z tych trzech spotkań, to może zrobić Punkty. Ogromnym minusem jest to, że w tych spotkaniach, w których nie zagra, bardzo prawdopodobne że z ławki wejdzie. I Niestety, to jest. Każdy musi sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Czy ryzykuje z cynikasem? Czy nim zagram? Wydaje mi się, że to będzie taka kwestia na przykład w kolejce 14. Tak? Bo wiadomo, teraz ktoś ma cynikasa sadzago na ławce. W kolejce 14 zaczynamy teoretycznie z cynikasem, bo powiedzmy, nie mamy żadnych informacji, czy on zacznie, czy on nie zacznie. No i teraz, jeżeli usiądzie na ławkę i wejdzie, no to możemy założyć, że w 15 powinien zagrać. Tak? Jeżeli zacznie w kolejce 14, to będzie taka nadzieja, że może w 15 też zacznie. Więc to będzie pewna płaca. Czyli mówi, że e... tak gdzieś
0: jak w 15 z z nim, gramy.
1: Wydaje mi się, że tak. I ja tak przynajmniej zrobię, ale będę miał z tyłu głowy, że okej, Wejdzie z ławki, zrobi mi jeden punkt trudno. Ale analizując swój przynajmniej skład, i każdy musi na ten swój skład zerknąć, uznałem, że to i tak jest chyba lepsza opcja niż graniem jakimś innym graczem, gdzie nie oceniam jego szansy na jakieś grube punkty. I stwierdziłem, że wolę zaryzykować z takim powiedzmy simikasem sobie w kolejce, na przykład 14. I na ten moment taki jest plan. Ale wiesz, w kontekście FPL-a zbyt długo w to gramy, żeby nie wiedzieć, że w kontekście tygodnia czy dwóch wiele może się zmienić, i kompletnie nasza ocena też może się zmienić. Więc podkreślam, jeżeli ktoś z tym nie ma, nie bierze, czekamy tydzień i zobaczymy zobaczymy, co się stanie po, po tej kolejce 13. Możesz okazać, że super zagram City i nagle się okaże, że to jest podstawowy wybór i go wszyscy będą brali. Więc to się może dużo rzeczy tutaj pozmieniać. Ja myślę, że z nim zaryzykuję, tą wiedzę, którą teraz mam, zaryzykuję w nim kolejce 14, 15, gdyby ani w 14, ani w 15 nie zaczął. Czyli najgorszy możliwy wariant. Robi mi po jednym punkcie. Wydaje mi się, że w 16 bym już z nim nie ryzykował i jest do sprzedaży gość. Ale to był chyba najgorszy możliwy wariant. Ja myślę, że co najmniej w jednym z tych dwóch spotkań albo w 14 albo w 15 zagra i na przykład tam jest szansa na zrobienie fajnych punktów i nawet jak sobie dołożę, że w drugim meczu będzie to jeden punkt, to średnia wychodzi całkiem fajna i chyba... Czyli też średnia wyjdzie
0: jeden. Spoko. Dobra. No, nie wiem, teraz zrobił 16, tak? Więc, tak, więc to średnia 15, może być 15. trochę lepsze. Może będzie trochę lepsza dokładnie. Może będzie średnia 8 punktów. Oby tak było, obawiam się, że nie. E, dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. E, mamy na oczywiście Tripiera, jest też Lassels. Generalnie spoglądamy na tę defensywę Newcastle. No i to, sam masz tego, tego Lasselsa. Teraz jest Chelsea United na horyzoncie Później wyjazd na Everton, wyjazd na Tottenham Więc ten kalendarz taki w kratkę bym powiedział Jak Ty postrzegasz tę defensywę Newcastle, co myślisz o Trippierze Czy dla Ciebie Trippier jest nadal Dobrą opcją, bo wiedziałem szczerze Bardzo skrajne opinie, niektórzy mówią, że Dobra, trzeba sprzedawać tego Trippiera Bo nawet nie zrobi CS'a z Borumów Sulverhampton też nie zrobił Sprzedajemy, a druzy wręcz przeciwnie. Na zasadzie, okej, okay, mamy tylu niepewnych obrońców, a ten tripier chociaż jest pewny, ma pewny skład, gra w solidnej defensywie, ma stałe fragmenty, to bierzmy tego tripiera, nawet te, mimo tego trudnej, trudniejszego, powiedzmy, kalendarza. Jak ty się na, na to zapatrujesz?
1: Na razie zacznę górę od, ogólnie od Newcastle jako od drużyny. E, oczywiście mają swoje problemy związane z kontuzjami, natomiast przypomnę, że to jest drużyna, która potrafiła zrobić cs z Arsenalem. E, więc e, patrzę sobie na ten 12, te dwa następne fiksy, które są oba mecze u siebie e, i wydaje mi się, że spokojnie to jest opcja na zrobienie co najmniej jednego CS-a w tych dwóch spotkaniach. Później jest Everton, co nie będzie łatwym spotkaniem, ale też nie przesadzajmy, to nie jest nic trudnego, to ten ham na wyjeździe. To jest spotkanie na pewno trudne pod kątem utrzymania CS-a. Więc ja dalej oceniam, że obrońca Newcast jest bardzo dobrym wyborem i problem z trypiem jest taki, porównując trypiera do Laselsa. Lasels jest bardzo tani, można go spokojnie sobie posadzić, um, też tutaj, na, a w przypadku, przypadku trypiera jest ten problem, powiedzmy, że dużo kosztuje i dużo budżetu zjada, więc zastanawiam się te osoby, które mają trypiera, na jakiej pozycji cierpią, czyli na jakiej pozycji nie mają gracza, bo na przykład są osoby, które mają trypiera i na przykład zamiast chłodnisa mają Alvareza. Według mnie spoko, nie ma problemu, ja bym tutaj, natomiast większy byłby problem, gdybym miał trypiera i przez to nie mogę na na przykład skoczyć tam błemo. Nie mogę wziąć tego typu zawodnika. Wtedy Wiesz, bym się... To z tego co my. widziałem,
0: to w wielu kombinacjach to jest na przykład Scott bez Sona. Bez Sona na przykład tam jest stanie się pomocnik, na przykład Bowen. No mm-hmm. i wtedy dzięki temu jest kasana tripiera.
1: No to w takiej sytuacji bym nie niepanikował. W takiej sytuacji bym sobie spokojnie z tryperem poczekał. Tak jak mówię, dwa następne fiksy wcale nie są tak złe, jakby na papierze mogły się wydawać pod kątem CSA, nawet zwrotów z przodów, jeżeli chodzi o trypiera. Więc tych dwóch następnych spotkanie wydaje mi się, żebym poczekał i zobaczył, jak sytuacja się rozwinie z, wtedy z obrońcami Newcast, ale Myślę, że mając trypiera, na pewno miałbym cały czas taki celownik na, na nim, co mi, co mi da uwolnienie kasy z trypiera, gdzie mogę zrobić upgrade. Natomiast nie wiem, czy w tej kolejce faktycznie nawet byłem teraz ma dosyć ciężki fix, zaraz do pomocników przejdziemy, więc nie wiem, czy akurat teraz panicznie bym sprzedawał już w tej kolejce trypiera. Natomiast być może za tydzień, trwa, przyjdzie takie, takie, takie pytanie, z czego ja muszę zrezygnować, że tego trypiera nie mam. Tak jak powiedziałeś, być może ktoś będzie chciał z na sona wskoczyć, jeżeli ktoś go nie ma, ale też bym go specjalnie gdzieś na tego nie sprzedawał. Podobają mi się te fiksy w miarę, nie są super, ale są. Wiemy, że Trypier nie tylko bazuje na, na CS-ach, ale też na zwrotach z przodu, więc wydaje mi się, że to nie ma problemu. Grałbym w trzech następnych fiksa, fik, fiksach Trypier'em i tutaj się tym nie, zbytnio nie przejmował. Tym bardziej, o czym zaraz powiemy, wybory w obronie nie rozpieszczają, mówiąc delikatnie, więc tak naprawdę sprawę nie ma tu takiej oczywistej podmianki Trypiera na innego gracza, jakiegoś oczywistego, super opcję, na którą mielibyśmy wskoczyć, bo pewnie to by było ułatwiło może trochę downgrade trypiera, ale takiego nazwiska jakiegoś oczywistego tego nie widzę.
0: Tak, moim zdaniem jeżeli ktoś przetrzymał tripiera, to już on tym bardziej teraz trzyma, bo za chwilę zaczyna się bardzo dobry kalendarz I ja powiedziałem, że za tydzień, dwa można się zastanowić, czy go sprzedać. Kurczę, ja nie wiem, czy za tydzień, dwa nie będę spoglądał, jak go mogę kupić, bo ten kalendarz od kolejki 15 jest rewelacyjny, także tutaj na tripiera mocno spoglądam. Natomiast jeżeli chodzi o Alaselsa, ja tutaj mam nadal taki malutki znak zapytania, bo ta sytuacja nadal jest niepewna. No, tak jak mówiliśmy na wstępie, niewiele, nie wiemy nadal co z tą defensywą, e, defensywą Newcastle w tym kontekście, że nie wiemy co z Botmanem, czy on wróci, bo jednego dnia pojawiają się informacje, że no, Newcastle się obawiają, że być może będzie potrzebna e, kontuzja, e, kontuzje, kontuzje na pewno nie są im potrzebne, <zysy> <ich dodatkiem>. może <zysy> będzie potrzebna operacja, a innego dnia, że oj, wrócił do treningów, trenuje na trawie, wszystkie jest w, miarę w porządku, więc Wygląda się, że ta sytuacja jest ciągle niepewna, że on wrócił do tych treningów, ale oni monitorują cały czas, co z tym kolanem, czy to będzie się poprawiało, czy się nie będzie poprawiało. I z tego też powodu, gdybym nie miał lasersa w tym momencie, to bym na razie go nie kupował. Wstrzymałbym się, optymalnie byłoby pewnie poczekać gdzieś tam do, do 15 czy 17 koleki, zobaczyć jak się rozwinie sytuacja z. Botmanem. Natomiast w kontekście kupowania zawodników chyba się zgadzamy, że warto zerknąć na defensywę Arsenalu. Mamy w tabeli Salibę, mamy też Gabriela, który jest o 0,6 tańszy. Powiedz mi, czy to są twoim zdaniem najlepsze opcje do kupienia w tej kolejce?
1: Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, mamy taki problem, że tutaj nie ma jakichś wyróżniających się opcji w obronie i może się okazać, że na najbliższe kilka kolejek najlepszą opcją to będzie właśnie obrońca Arsenalu i i wydaje mi się, że z tej pary Gabriel jest dużo lepszą opcją, bo przy sposób tańszy. Natomiast jeżeli ktoś tego budżetu ma więcej, no to Saliba na pewno jest tych minut pewniejszy, więc jeżeli komuś gdzieś tam budżet pozwala, to raczej bym patrzył na Salibę, ale jeżeli nie stać by mnie było na wydanie na 5-4, to wydaje mi się, że na 4-8 Gabriel jest równie fajną opcją. I tak jak mówię, tak jak sobie patrzę na ten kalendarz, on nie jest jakiś rewelacyjny, ale z tych wszystkich opcji takich fajnych jeszcze pamiętajmy o tym, że Arsenal w obronie całkiem sobie przyzwoicie radzi, no to wtedy wydaje mi się, że chyba z tych wszystkich opcji, biorąc pod uwagę jeszcze ich budżet, no to chyba takie wyróżniające się nazwiska. I, i chyba w kolejności Gabriel, a potem Saliba chyba w ten sposób bym gdzieś ich brał. I może się okazać, że to będą gracze na, dłuż, na, na więcej kolejek, nie tylko na jedno, dwa spotkania, bo to, co mówiłeś wcześniej, szukamy opcji takich pewniejszych minut. Więc być może, tak sobie teraz głośno myślę, jeżeli miałbym kogoś brać, to jednak ten Saliba na ten bardzo napięty kalendarz byłby pewniejszy. Opcją, bo nie niewykluczone, że na przykład Gabriel w jednym z tych spotkań gdzieś usiądzie, może zagra kiwior, a, a, a przy Salibi jednak teoretycznie przynajmniej to jest pewniejszy punkt. E, więc wydaje mi się, że właśnie ten obrębce Arsenalu najbliższe kilka kolejek co najmniej. Mm, no ten kalendarz chyba wygląda najłaskawiej spośród wszystkich tutaj tych, tych obrońców, zważywszy oczywiście jeszcze siłę drużyny.
0: Tutaj, tak zapytam jeszcze jedną rzecz. Co sądzisz o podwojeniu defensywy Arsenalu i powiedz mi, czy w jakim stopniu tutaj. Mm, nie obawiasz się tego, że ten kalendarz, jeżeli chodzi o ofensywę, za chwilę się troszkę komplikuje, bo już od kolejki 16 mamy wyjazd na Villa, a Villa u siebie to jest jedna z najlepszych ofensyw w całej Europie. I tu mówimy o naprawdę już próbce roku Emeriego, więc to nie jest, to nie jest mała próbka. Mamy Brighton, które w ofensywie jednak sobie radzi całkiem nieźle. No i jest wyjazd na Liverpool w blankowej kolejce 18. Czy Ty się na to, jak, co myślisz o tym podwojeniu Arsenalu i czy też uważasz, że jeżeli ktoś podwoi defensywę Arsenal, to jest opcja dobra długoterminowo, czy może właśnie jako taki etap przejściowy, a potem ewentualnie przeskoczyć z jednego z tych obrońców na kogoś innego?
1: Więc to często jak bierzemy obrońców zwłaszcza w tej cenie, to ja sobie patrzę nie tylko na dwie, trzy kolejki, tylko na troszeczkę dłużej. I tak jak, tak jak tutaj pokazujesz akurat z perspektywy tych kolejek, to faktycznie ktoś powie, no przecież to nie jest idealnie, za chwilkę tak jak mówisz, Aston Villa, Liverpool, ale jak spojrzymy dalej, to jest West Ham, Fulham, Crystal Palace, Nottingham Forest, więc się, że patrząc na przestrzeni na przykład ośmiu spotkań, dziesięciu spotkań, no to ten obrońca Arsenalu spokojnie może sobie zostać. I pytanie, czy nie lepiej teraz podwoić sobie obronę Arsenalu i trzymać ich nawet dużo dłużej, nie używać tam więcej transferów, bawić się bardziej czwartym, piątym pomocnikiem, może napastnikiem, o czym powiemy, bo tam jest dużo fajnych wyborów. Więc to, to oczywiście to też nie jest jakieś oczywiste, natomiast ja tak sobie do tego podchodzę, jak tak sobie przeanalizowałem kalendarze tych, tych drużyn, zwłaszcza w kontekście obrońców, to, to ten, ten kalendarz Arsenalu długoterminowo wygląda naprawdę bardzo bardzo fajnie i Arsenal w tym sezonie nie rozpieszcza nas, nie, nie rozpieszcza nas bramkami, nie gra tak ofensywnie, żebyśmy chcieli bardzo mocno wciskać tam dwóch zawodników z pomocy czy z ataku, więc nie wiem, czy właśnie w tą stronę nie należałoby pójść i i jeżeli już powiedzmy ktoś szuka obrońcy, to właśnie pójść sobie w podwojenie obrony.
0: Ja się tutaj w pełni zgadzam, Arsenal, w tym momencie najlepsza defensywa w całej lidze patrząc na non-penalty expected goals against, a mówimy już o 12 meczach, więc Próbka jest naprawdę, naprawdę duża. Widać, że tutaj w tym sezonie Arteta stawiona nieco bardziej pragmatyczne podejście. Zinchenko dla mnie nadal niepewny minut może rotować z Tomiyasu na lewej stronie. Ben White, jakieś drobne problemy, podejrzewam, że, że on będzie gotowy na najbliższą kolejkę, ale stuprocentowej pewności nie ma. Gdyby wypadł na dłużej, to minuty Tomiyasu i Zinchenki byłyby nieco pewniejsze, natomiast no, w tym momencie dla mnie Saliba numer 1, Gabriel numer 2. A numer 3, nie wiem, pewnie Raja, jeżeli ktoś chce iść, ale akurat w tej kolejce Raja zagrać nie zagra. Dobra, idziemy dalej do kolejnej defensywy. Wrzucimy Walkera jako obrońcę z City. Właśnie z tego względu, że jest ciężko wybrać jakiegoś naprawdę fajnego obrońcę, który i krótkoterminowo, i długoterminowo ma dobry kalendarz. A wydaje mi się, że gdybym układał kartę, to bym się poważnie się, tego Walkera nie wcisnąć. Co prawda ma teraz Liverpool, Tottenham i Aston Villa. No i trzeba pamiętać o tym blanku w kolejce 18. Ale ma też po drodze takie mecze jak Luton i Crystal Palace. A patrząc też długoterminowo, czyli to, o czym mówiłeś później, właśnie wcześniej no to później ten kalendarz też jest bardzo dobry, będzie też miał podwójną kolejkę. Ja bym się poważnie zastanowił, czy takiego Walkera nie wcisnąć i tutaj mamy tak naprawdę, mamy tak naprawdę, możemy sobie porozmawiać o tych obrońcach w całości, bo Salibę, już wspominaliśmy o tym Salibie, ale w tym progu cenowym jest Saliba, Walker, James, Cash i Porro. To jest taka grupa, myślę, powyżej 5 milionów, jeszcze jest Anderson, aczkolwiek Anderson ma powiedzmy tańsze alternatywy. No i właśnie, jakbyś tutaj ich, kurczę, poustawiał, po gdybyś miał brać ich w tym momencie, jakbyś ich ustawił ich, ich kolejność, właśnie Saliby, Walkera, Jamesa, Kasza i Porlo?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli ktoś szuka obrońcy, to w tym, chyba ten przedział cenowy i te, te nazwiska to jest coś, wokół czego można się tam pokręcić i poszukać jakichś fajnych opcji, natomiast każda z nich ma większe lub mniejsze minusy i Walker, trzy najbliższe kolejki, czy tam będą trzy CS-y, czy będą dwa cs czy jeden?
0: Pani Mam obawę, że jeden, nie będzie żadnego. Nie? Jeden no, max. No pewnie tak.
1: Jeden max. Wierzmy pod uwagę, że naprawdę, City w tym sezonie, jeżeli chodzi o cs to to jest bardzo słabo. Mi chodzi tylko o same CS-y, nie chodzi mi o same statystyki, tylko o to, że zawsze znajdą sposób na to, żeby jedną bramkę stracić. I te trzy ostatnie fixy nie wyglądają dobrze pustem blank i sam sobie nawet, rozmawialiśmy nawet o Walkerze, że to jest takie nazwisko, które może przegapiamy, ale ten blank, powiem ci, że jest takim... Do, takim ostatecznym argumentem, dla którego nie patrzyłbym na Walkera. Chyba, jeżeli, podwaj, jeżeli brać obrońca e, m, City, to chyba po, tym, e, po tej blankowej kolejce 18. E, bo ten blank już powoduje, że może być jakiś problem związany z tym, kim będziemy w 18. kolejce grali. Plus te naj, najbliższe fiksy kompletnie nie krzyczą, że tam będą cs Więc ten sam Luton i Crystal Palace w środku to jest chyba trochę za mało, żeby wybierać Walkera na przykład ponad Saliba, o którym przed chwilą mówiliśmy. Więc dla mnie jednak Saliba schodek wyżej e, e, niż Walker. Natomiast wydaje mi się, że po blanku, jak będziemy wiedzieli, kiedy jest podwójna kolejka City, to Walker będzie pierwszym nazwiskiem, które będziemy brali do składu. Więc na pewno my sobie tego Walkera gdzieś odkładamy, ale nie zapominamy o nim zupełnie. Jeżeli chodzi o Jamesa, no to z nim jest podstawowy problem zdrowotny, więc tutaj mówiąc zupełnie poważnie, to jest gracz, którego będziemy rozpatrywali w kolejce powiedzmy 16-17, natomiast fajnie, że on teraz, możemy dać mu czas przez te trzy kolejki i zobaczyć, jak będzie z jego, z jego minutami, z jego zdrowiem, tym bardziej, że te, jeżeli mamy tak jak powiedziałeś, te mecze w krótkim okresie czasu, wiele spotkań, na bank James nie będzie grał w każdym spotkaniu, to jest więcej niż pewne, więc teraz ładowanie się w Jamesa dla mnie jest trochę proszeniem się o, o kłopoty, ani tutaj y, nie jest szansa na jakieś CS-y oraz z, możemy założyć z góry spokojnie, że co najmniej dwa razy w następnych czterech spotkaniach usiądzie. E, więc w, w ogóle tego Jamesa nie wchodził. Znowu podobna kwestia do Walkera. Nie na teraz, jeżeli będziemy gdzieś szukali obrońcy, to, to później. Tutaj dodam do, Kaś...
0: do, do, do Jamesa, że mm-hmm. właśnie istotne jest to, że a ja akurat jestem olbrzymim fanem Risa Jamesa jak pewnie, jak pewnie nie muszę tego tutaj nikomu tłumaczyć jak ktoś ogląda regularnie ten kanał. Natomiast nawet ja miałbym obawy żeby wejść w tego Risa Jamesa i nawet ja się zastanawiam czy to jest dobry pomysł, bo no to jest trochę takie wkładanie sobie kija w szprychy, nie? branie tego Jamesa na grudzień. W sensie jakbyśmy mi popa- podać dowolny miesiąc, w którym branie Risa Jamesa jest dodatkowo obciążone ryzykiem, to jest właśnie grudzień, więc to jest chyba najgorszy moment żeby go brać a szkoda, bo jest też gusto w Chelsea jako opcję do gry na prawej stronie, który wygląda bardzo solidnie i też z tego powodu no po no nie jest zmuszony jakby grać tym James'em, więc on właśnie będzie będzie rotował, także tutaj się też tutaj się też zgadzam. Raczej opcję do obserwacji, trzymam kciuki za jego zdrowie, pojawił się ostatnio artykuł z nim, że ekskluzywny artykuł, nie wiem czy widziałeś, ekskluzywny artykuł na stronie Chelsea. Chelsea opublikowała ekskluzywny artykuł że właśnie James wspominał o tym, że czuje się tak dobrze jak nigdy wcześniej i że zwracał, zaczyna zwracać większą uwagę na to, jakie sygnały wysyłam organizm w kontekście zmęczenia. Ja też tutaj trochę odebrałem na zasadzie, może on czasem grał na siłę w przeszłości, może był za bardzo eksploatowany, nie chciał odpuszczać, bo pewnie jest gościem, który nie chce odpuszczać i że zazwyczaj, jeżeli ktoś jest kapitanem, to wie, że to jest gość, który... Raczej, raczej odpuszczać nie będzie. No i właśnie, może te wypowiedzi tak. Ja to tak odebrałem, trochę może, może podświadomie, że może on właśnie będzie więcej luzowany i może on się już też bardziej um, uświadomił sobie, że on musi być częściej rotowany, żeby być w pełni sił, więc dla mnie to też była taka czerwona, czerwona flaga. Dobra, lecimy dalej. Następny na liście jest Matikasz.
1: Z kaszem są dwa problemy. Pierwszy, Aston Villa nie wygląda dobrze w obronie w ostatnich spotkaniach, a Cash, jeżeli chodzi o zwroty z przodu, no też liczyłem na więcej. Mówiąc tak w skrócie, po prostu liczyłem na więcej od tego Casha, a jak patrzę na, na kalendarz, to ja nawet nie widzę CS-a w meczu z Bormów. Więc patrząc na cztery najbliższe spotkania i się nie zdziwię, jak tam, nawet pięć, nie zdziwię się, jak będzie max jeden CS w tych wszystkich spotkaniach, więc em, wydaje mi się, że Cash miał, em, w ogóle Aston Villa miała bardzo fajny kalendarz, który właśnie się kończy i to jest chyba dobry moment, żeby z tego Casha ewentualnie wyskoczyć em, i ewentualnie do niego wrócić znowu gdzieś, powiedzmy, jeżeli już ktoś by bardzo chciał do, do Casha wracać, to w kolejce blankowej 18, gdzie ma idealny fix. Jeżeli ktoś ma tak skonstruowaną obronę, że jest w stanie Casha posadzić w najbliższych, powiedzmy, trzech w czterech spotkaniach i przetrzymać go do kolejki 18 idealnie. Natomiast wydaje mi się, że chyba raczej nie będziemy w stanie tyle kasy posadzić na ławkę i posadzić go tutaj myślę w co najmniej, w co najmniej trzech spotkaniach z, z tych następnych pięciu, więc w związku z tym chyba lepiej go będzie go sprzedać niż, niż gdzieś tam posadać na ławkę. Natomiast to też bym nie przesadzał, że Cash jest zawodnikiem do sprzedania za hita albo, że wszystkie inne opcje są 100 razy lepsze od niego, bo, bo nie zapominajmy, że jednak ta opcja ofensywna w przypadku Casha, potencjał, przepraszam, ofensywny w przypadku Casha jest, więc to też nie jest tak do końca, że to jest totalny dramat i do niego koniecznie uciekamy. Mając na przykład jeden transfer w tej kolejce można spokojnie go zachować, zobaczyć, co, co zrobi w meczu z Tottenhamem i na takie Bormów na siłę też można tego Casha przetrzymać i zastanowić się ewentualnie właśnie w kolejce 15, na kogo chcemy wskoczyć. przypomnimy to jest idealny moment, kiedy ten będzie kolejka w środku tygodnia, więc może się okazać, że ten transfer się ekstra przyda gdzieś w obronie. Może na jednego zawodnika wskoczymy. Ehm, dlatego Cash jest chyba w porównaniu do tych dwóch nazwisk, do Jamesa i do Walkera, jednak na te najbliższe dwie kolejki lepszą opcją, ale na najbliższe pięć, sześć kolejek raczej Kesha bym nie chciał mieć w składzie, więc nie wiem, czy to ma sens, ale tak to, tak
0: to widzę. Tak ja, ja też to tak, ja też to tak widzę. E, moim zdaniem można go przytrzymać. Warto zwrócić uwagę swoją drogą, że Mati nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji, ponieważ... E, Po rozegraniu 90 minut w lidze paskudnie, dlaczego poleć Park i i nie mógł lecieć na reprezentację, to mnie troszeczkę rozbawiło, ponieważ Mati podobno szedł z kontuzją w meczu z Nottingham Forest. I, i tam mówiło się o razie Barku. Może faktycznie ten uraz był, natomiast w środku tygodnia później w meczu Ligi Konferencji Europy był w składzie, wszedł z ławki. Później zagrał 90 minut w Fulham, gdzie było przecież prowadzenie 3 do 0 i cały mecz rozegrał, a zaraz po meczu go zabolał Bark. Także bardzo niefortunny zbieg okoliczności. Mam nadzieję, że na kolejkę 13 przestanie go boleć i tutaj trzymam kciuki, żeby Może na przykład wiesz o godzinie 15.50 przestanie go boleć i wtedy do 16.00 wyjdzie już na boisko. Myślę, że to jest dosyć prawdopodobny scenariusz w przypadku wielu zawodników po tym zgrupowaniu reprezentacji, także byłbym dosyć spokojny o to, że Mati raczej raczej zagra, ale tak jak mówisz, można go sprzedać, ale to też nie jest tak, że trzeba koniecznie go wywalać, bo przetrzymanie go jeszcze przez dwie kolejki czy nawet później dłużej też jest jakąś jakąś opcją. No i dobra, Pedro Porro. to jest moim zdaniem bardzo ciekawy przykład. Bo tutaj można się postawić po dwóch stronach barykady. Z jednej strony można powiedzieć, że jest teraz brak Romero i Van Devena w defensywie Tottenhamu, z czego Romero wraca za dwie kolejki i Van Deven nie. Do tego nie ma Madisona, cała drużyna osłabiona, że ta defensywa bez Van Devena grająca wysoko działać nie będzie. Z drugiej strony są osoby, które twierdzą hola hola, poczekajcie. To, że defensywa będzie grała gorzej, prawda. Ale z drugiej strony, Porro ma teraz większość stałych fragmentów, które przejął po Madisonie, więc jego potencjał ofensywny rośnie. I gdzie ty jesteś? Pewnie gdzieś tam pośrodku, ale jestem ciekaw Twojego zdania na temat tego, czy Porro jest dobrą opcją po pierwsze do przetrzymania, a po drugie, może nawet do kupienia. Bo powiem Ci szczerze, że to nawet, nawet kupno Porro moim zdaniem jest aż takim, takim złym pomysłem, pomimo tego trudnego kalendarza. może zacznę od tego
1: kupna Porro. Jak sobie. Hmm, przypomnę, dokładnie oglądałem dwa takie spotkania z Pers to mocno nie. Tam jeżeli chodzi o grę. Tak, no asystydał, słuchaj. Asystę dał. Hmm. Mówimy o tym potencjale ofensywnym w dużej mierze, prawda? Nie, ok, okej. Okay. Ja też jestem zawsze za tym za potencjałem ofensywnym, ale jak sobie spojrzymy na ten kalendarz i w kwestii kupna takiego gracza, nie mógłbym się przekonać do tego, żeby wziąć teraz porno. Mimo wszystko, patrzę na te najbliższe spotkania, mecz z tą Willą, tam będą bramki. City na wyjeździe mówi samo za siebie. West Ham United, ok, No, ktoś powie, tam jest Bowen, mogą strzelić bramkę, ale powiedzmy, ten fix jest w miarę, okej, okay, a potem jest Newcast. Więc... Mm, Na pewno nie brałbym teraz porro. To jest taki, taki, mając porro, to co powiedziałeś, mając porro, ja bym nim spokojnie w tej kolejce grał, bo tak bym zakombinował, żeby w 14 go posadzić i potem jakoś to wygląda. Jest ten newcast, a jakoś to wygląda. Więc mając porro, raczej bym go nie sprzedawał. Nie widzę aż takiej różnicy między porro, a innymi opcjami, o której mówiliśmy, żeby była taka dysproporcja, żebym koniecznie porro musiał się pozbywać, bo to jest ciekawa opcja. Jestem w ogóle, bardzo mi się ta, 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 ta opcja podoba, ale no niestety to, co się stało z, z Sper, z tymi kontuzjami, tam się strasznie to posypało, więc naprawdę ten porro wystawia swoich posiadaczy na, 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 na spore tutaj yy, na dużą cierpliwość, dużą, dużą cierpliwości trzeba się wykazać, więc trzymałbym, ale na pewno bym nie brał. I będzie taki moment gdzieś w kolejce 16, 17, gdzie nagle będzie Porro fajną opcją, Walker fajną opcją, James zdrowy będzie ciekawą opcją, o cashu zaczniemy mówić o tym, że w kolejce 18 ma superfix i nagle zacznie się problem bogactwa. Ale na teraz jednak my patrzymy sobie na te nazwiska, na to co mówiliśmy w tej cenie do 5, 5, 5,5, między 5 a 5,5 i jednak wychodzi, że chyba z tych wszystkich opcji najsensowniejszy jest saliba, bo najmniej znaków zapytania czy minusów akurat przy tym nazwiskowym po prostu postawił.
0: Tak, i tutaj się, tutaj się zgadzam. Gdybym miał brać kogoś w tym momencie to właśnie salibę, natomiast jeżeli komuś brakuje trochę kasy, to szczerze żeby się zastanowić, czy jest sens sprzedawać obrońcę, którego nie macie, bo może się okazać, że właśnie nie ma sensu, bo to wszystkie opcje mają swoje minusy, o czym właśnie wspominaliśmy. No i też tak jak Adam tutaj mówisz, gdzieś tam kolejka 15-16 to będzie moim zdaniem dobry moment, żeby robić jakieś przemeblowanie w defensywie, bo pojawią się opcje, które mają już teraz wtedy dużo lepszy kalendarz, zobaczymy, jak będzie z minutami i tak dalej. Dobra, przejdziemy też do opcji nieco tańszych. Do tego grona wrzucę Andersena, pomimo tego, że kosztuje 5.1, ale wrzucam go do tej samej grupy, co, co też Micher, który kosztuje chyba 4.7 w tym momencie i Guay 4
1: A Ward 4,5 chyba. Ward
0: 4,5, yes. ale akurat on ma tam mm-hmm. najmniej pewne minuty, powiedzmy, więc jakbym mógł, to bym wolał dorzucić sobie te 0.1, żeby mieć tego Guayego, ale oprócz tego mamy Gabriela, o którym wspominaliśmy, Cymikasa jest też Coufal Castań, Mykolenko, Mik- Maguay. No i Lasels, o którym też już, już poniekąd napomknęliśmy. E, słuchaj, bo są osoby, tak jak ja, ja mam najwyższego obrońcę 5 milionów i wydaje mi się, że w najbliższych tygodniach będę musiał sobie radzić, e, aby w ten sposób, żeby rotować tymi obrońcami do 5 milionów. Po prostu tak, tak mam ułożony skład, więc spoglądam właśnie na te nazwiska i zastanawiam się, gdybyś miał zestawić właśnie obronę samych obrońców do 5 milionów, to które 3-4 nazwiska swoim zdaniem są na tyle ok, że no, nadają się do gry, yy, można, może, może nie nawet co tydzień, ale też do rotacji.
1: No wiesz, mówiliśmy o tym Cymikasie, o tym, że tutaj jest pewno no duży dosyć znak zapytania i tego, jak te minuty wyglądały, więc tutaj ciężko mi odpowiedzieć, czy to byłby Cymikas, bo Cymikas z minutami byłby chyba pierwszym nazwiskiem, a na pewno pierwszym nazwiskiem, które bym tutaj powiedział, ale z racji tego, jak wyglądają te minuty, no to tutaj jest ta niepewność. Podobnie z Laselsem. Znowu to jest nazwisko bardzo, bardzo fajne. Gdybyśmy mieli pewność co do Botmana, ja tutaj tylko dopowiem, że Botman ten jego trenowanie to było chyba bardziej jakiś lekki trucht. Potem się okazało, że pojawiła się opuchlizna, więc według mnie to nie będzie tak szybko, jak on wróci. Natomiast oczywiście tutaj mogą być kłamstwa i się nagle okaże, że on będzie w składzie. Ale strzelam. Totalnie strzelam. Opieram to na tym, co widzę, że skoro on dziś starał się truchtać i pojawiła się opuchlizna, to nawet jeżeli miałby wrócić w miarę szybko, to nie będzie na przestrzeni tygodnia, dwóch, a na pewno nie w kalendarzu, gdzie będą grali co dwa dni. Więc tutaj myślę, że Laser jest fajną opcją na najbliższe kolejki, ale paradoksalnie te najbliższe kolejki są dosyć trudne. Więc się. Właśnie ten, do, do, te, wybierać... do tego właśnie
0: zmierzałem. Mhm. Że właśnie ja jestem z obrońcą Newcast gdzieś tam w swoich panach. Moim zdaniem optymalny moment to jest kolejka 17, czyli już będziemy dużo więcej wiedzieć, minie kilka tygodni i wtedy chciałbym już wiedzieć na, na pewno, czy ten botman już ma, jeszcze jest po operacji, czy jednak nie ma operacji i on zaraz wraca do składu. Wtedy może być dobry moment. Bo Teraz branie lasersa jest takie... Takie sobie. Tak nie, samo tak, wiesz. To, to tak, sam, tak samo wiesz, teraz też nie mi się z kasa. Ich można przetrzymać, można sobie jakoś radzić. Pytanie, wiesz, tak samo Guay. Spoglądam na na Guay'ego, jestem zadowolony, że mam go w składzie. dobra, powiedzmy, że zadowolony to za duże słowo. Ale powiedzmy, jest ok, że mam go w składzie. Najbliższe trzy mecze są ok, ale później też raczej będę go wymieniał, bo jest Liverpool, City, Brighton, więc ten kalendarz się mocno komplikuje i ogólnie wierzę do tego, że Żadna z tych opcji jakoś jakoś nie zachwyca. Dorzuciłem do Kastania, do tej listy, tak trochę na siłę, trochę nie. Głównie z kilku powodów. Kastania ma w tej kolejce mecz z Wolverhampton, czyli jest szansa na na CS-a kolejce blankowej jest mecz z Bernie u siebie. Jeden z najlepszych fiksów, jak się da, a jak wiemy, zawsze posiadacze Leno zdają sobie z tego sprawę, że Fulham czasem potrafi zachować CS-a, ale on potrafi wybronić mecz, więc z Wolverhampton i z Bernie jest szansa na jakieś, na jakieś punkty. A dodatkowo zwróćcie uwagę na fakt, że w kolejkach, w których Matty Cash gra z City i z Arsenalem, czyli kolejka 15 i 16, Wtedy kastań gra z Nottingham Forest u siebie i z mu u siebie. Więc w teorii, jak ktoś na przykład ma kasza i szuka kolejnego kogoś tam tańszego, to ten kastanik całkiem spoko, całkiem spoko rotuje. Więc można sobie jakoś poradzić. Ale ogółem żadna z tych opcji mnie szczerze mówiąc nie zachwyca. I ja czuję, że zaraz będę tą swoją defensywę przebudowywał i będę właśnie spoglądał na tego Salibę, na tego Walkera, Jamesa, może Porro gdzieś tam w tym kierunku. No i jeżeli się wyklaruje sytuacja, to na obrońcę. Newcastle, bo jest też Fabian Sher, który kosztuje 5-2, nie ma go na tej liście, bo nie chciałem rzucać kolejnego obrońcy Newcastle, ale to też jest opcja z pewnymi minutami, jeżeli nadal będzie sytuacja Laselsa i Botmana niepewna. Ja jeszcze tylko tak dopowiem
1: króciutko wszystko, co mówiłeś, się zgadzam. W kwestii to był to była dobra opcja. Zostawmy punkty, bo jakby to jest czasami, no nie mamy na to wpływu. Natomiast to jest dobra opcja jeszcze na trzy tygodnie, na trzy kolejki, przepraszam, i później raczej z tego Goja trzeba się czy obręcy Palace wycofać. więc chyba to nie jest moment, żeby na tych graczy wskakiwać w kwestii w Maguire'a może słówko też nie widzę tutaj e, CS-ów. On kosztuje niewiele, więc jest fajną tam, opcją na czwarty, piąty slot ławki, natomiast też nie jest kogo ko, 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 ko bym brał, bo ja tutaj tych CS-ów nie widzę. To, co zrobił Maguire, to zrobił, te Manchester te CS-y zrobił, a tutaj w następnych kolejkach tego nie widzę. I ten Kastań, ja się tutaj z tą zgadzam, Kastań może być najciekawszą opcją, które powiedzmy ma jakiś potencjał ofensywny, nie może jakiś ogromny, ale zawsze jakiś jest. Nie wiem, czy on w kadrze wczoraj widziałem, chyba strzelił bramkę nieuznaną i miał asystę, więc mm,
0: gdzieś... gramy go, te, znamy go też z meczów z Leicester, gdzie zawsze fajnie się pokazywał w ofensywie. Na razie jeszcze tutaj fulam zwrotu nie dał, ale, ale no, myślę, że to jest kwestia czasu, że on jakiś czas pewnie coś tam dorzuci
1: i ten kalendarz jest całkiem fajny. Ze wszystkich, chyba, tych zawodników, których tutaj mówiliśmy, to jeden z lepszych kalendarzy. Wiadomo, że tutaj trochę inny potencjał drużyny. Więc to jest taka trochę sytuacja, to co powiedziałeś. Chyba, kogo, kogo mamy, to raczej można spokojnie te gracze przetrzymać, a moment do kupna obrońcy będzie gdzieś w kolejce 16-17. To będzie moment, to co powiedziałeś, żeby gdzieś na kogoś wskakiwać. Więc gdybym teraz kogoś szukał, to już tak podsumowując może trochę tych obrońców. Z tych droższych opcji jednak Saliba, z tych tańszych opcji, nie wiem, czy bym tutaj się po prostu gdzieś nie wstrzymał i grał, czy to Lasersem, czy to. Maguire'em, czy to Gwei'em, kogokolwiek bym nie miał. I tutaj totalnie nie robimy żadnego transferu, bo jednym się albo zaraz kończy kalendarz, mamy jeszcze dwa fajne fiksy, a innym za chwilkę się dopiero zacznie. Więc na siłę, gdybyś mi powiedział, kogo wziąć w tej cenie, chyba Kastań. Ale totalnie nie byłbym tego
0: przekonany i czułbym, że to jest taki trochę spalony transfer. Jest jeszcze Cofal, który ma dobry kalendarz, ale no wiemy, że ta defensywa West Hamu od początku sezonu ma bardzo słabe statystyki i ostatnio o cs też jest ciężko. Oni mają jednego CS-a po 12 kolejkach. Jest też Nottingham Forest, który wygląda całkiem przez i powiem szczerze, że chciałem dorzucić obrońcę Nottingham Forest do, do tej listy. Natomiast tam jest bardzo dużo rotacji w defensywie i to jest problem. Bo to defensywa Forest ma w miarę przyzwoite statystyki. Z tego co widziałem, chyba Murillo ma potencjalnie największe szanse na to, żeby grać w miarę regularnie, ale też ostatnio odrobny uraz. Szkoda, bo tam jest niezły kalendarz. Jest Brighton, Everton, Fulham, Wolverhampton, Tottenham, Bournemouth. Tak to wygląda do kolejki 18, więc całkiem okej. Okay. Ale znów, czy to jest, wiesz, Zastanawiam się, czy taki kastań czy Murillo, czy innego typu obrońca to jest zawodnik, na którego w ogóle warto poświęcać transfer ja wychodzę z założenia, że nie, dlatego ja tą swoją defensywę chyba będę na razie e, trzymał, starał się dociągnąć jeszcze te dwie, trzy kolejki, żeby później gdzieś tam w niej, e, w niej posprzątać. Jeszcze że... tylko powiem słówko, hmm. dlatego właśnie
1: wracam do tego Saliby. To gracza, którego można wziąć na 10 kolejek i po prostu trochę o nim zapomnieć. Tak, więc tylko wiesz, to, to jest
0: trochę inny nie, nie? To jest jednak, on kosztuje już prawie Jasne. 5,5 miliona, Jasne. więc jak ktoś gdzieś szuka w okolicach 4,5, to tą bańkę niekiedy ciężko, e, ciężko znaleźć. I też, I też pytanie, czy warto ją wydać, w, wydać ją w e, obronie, czy może właśnie lepiej gdzieś tam w pomocy. Natomiast jeżeli ktoś uwalnia jakąś kasę w pomocy, za chwilę przejdziemy do pomocników, to oczywiście Saliba, no to jest myślę, że takim... Najbardziej, najbardziej oczywistym co Do,
1: do Leselsa, jeżeli się okaże, dostaniemy na konferencjach prasowych informację o tym, że Botman wypada, to wydaje mi się, że chyba to będzie oczywisty transfer tak. i, i gracz, którego będziemy grali, albo jeżeli się okaże, że Botman jest zdrowy i ma zaraz wrócić, to też mi się wydaje, że to będzie nazwisko, które będziemy już bukowali sobie gdzieś na watch Botmana, do którego na przykład, nie wiem, w kolejce 15-16 będziemy wracać, więc którykolwiek z nich, jakąkolwiek informację dostaniemy, jeżeli dostaniemy, to to może być ten transfer, który w obronie będzie warto zrobić.
0: Dokładnie, dokładnie. tutaj pełna, pełna zgoda. Jest jest jeszcze Colwyd, chciałem o nim wspomnieć. On 4.6 kosztuje. Nie mam go na tej liście, natomiast podobnie jak James. No teraz trudny kalendarz. Ostatnio też miał drobny uraz. Colwyn to jest też. Entuzja to jest kolejny właśnie. zawodnik, który idealnie wpasuje się w narrację. Obserwujemy i za chwilę będzie super opcja. Dlatego to nie jest dobry moment na kupno, na kupno obrońcy. Jeżeli już to właśnie. Saliba, chciałem jeszcze pokazać statystyki defensywne po po 12 kolejkach, to już jest naprawdę, tutaj jeszcze ludzie piszą o Pinoku, Pinok też jest jest ok, ale też akurat teraz trudny mecz z Arsenalem, więc więc to też jest problematyczne. Ja chciałem pokazać statystyki defensywne po 12 kolejkach, to już dosyć duża próbka i po tych 12 kolejkach najlepsze defensywy, jeżeli chodzi o non penalty expected goals against, to Arsenal, City, Chelsea Everton jest w ogóle w top 4 słuchaj. I dla mnie to jest niesamowite, że Everton jest w top 4 defensyw po 12 kolejkach a gdyby MP Pickford on zrobił jednego CS przez 8 kolejek czyli to jest, to jest niesamowite. No on zrobił chyba, on dwa zrobił chyba przez No jak sprzedałem to po drugiego zrobił, tak, tak. Potem jest Newcastle i Liverpool tak wygląda top 6 jeżeli chodzi o defensywy natomiast jeżeli chodzi o najgorsze defensywy, tych które raczej powinniśmy unikać to jest patrząc od dołu Luton, Sheffield Bournemouth, Berli, no i niestety właśnie West Ham i Fulham, więc osoby z, z Areolom i z Leno w teorii fajna para i oni myślę, że na będą robić niezłe punkty, bo kalendarz jest całkiem ok, ale wiemy doskonale, że to nie są najlepsze defensywy, no i co ciekawe tuż nad nimi Manchester United, także tutaj też, a o dziwo ona, ona też ostatnio nieźle punkty, chociaż ona na akurat wyrobny uraz, ale podejrzewam, że, podejrzewam, że wróci to to nam na Cilidowy.
1: Nie dwa fajne fiksy po prostu zrobił te, te punkty, tak. no ale. Ale to też właśnie no pokazuje, macie...
0: to też właśnie pokazuje, że fiksy mają znaczenie, i wiesz, spoglądam sobie na tego Areole i wkurza mnie to, że nie punktuje, ale wiem, że najbliższe 5 fiksów jest OK. I wiem, że przy tylu ym, przy tylu interwencjach, które on wykonuje, jeżeli on na przykład zrobi dwa CSy w sześć kolejek, to może szansa, że ten jeden z tych CSów to będzie dwucyfrówka, i nagle się okaże, że będzie dobrze punktował, nie, więc. Też z bramkarzami bym nie panikował, jeżeli macie jakiegoś bramkarza, który nie punktuje, a większość bramkarzy ostatnio nie punktuje, to to też raczej bez stresu. Pamiętajcie, że wszystkie informacje i statystyki, które widzicie w nagraniu, pochodzą od partnera kanału strony Fantasy Football Hub. Możecie tutaj stworzyć własne tabele z zawodnikami i skorzystać z bardzo przydatnych filtrów. Oprócz danych OPTA znajdziecie tu wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. Zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w regulaminie. Możemy przejść do pomocników? Chyba możemy przejść do pomocników. Szczerze tak. Tak, jest. zajmiemy się ofensywą, bo tu jest, myślę, dużo ciekawiej. I tutaj jest kilka nazwisk, które moim zdaniem zdecydowanie warto kupić. Trochę, właśnie, właśnie też z tego względu nie bardzo podobały mi się ruchy w obronie, bo w pomocy widzę i w ataku kilka fajnych nazwisk. W naszej tabeli jest Salach Sonsaka Bruno, który świeci się na żółto, ponieważ jest o jedną żółtą kartkę od. Zawieszenia Martinelli, Bowen, Sterling, Diabim, Bemo, Doku, Kudus, Ezek, Gordon, Johnson, Palmer, Adingra. Tak wygląda ta wesoła ekipa pomocników na, na watchliście. Zacznijmy od Salaha. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Chyba e, zgadzamy się, że Salah jest super. Chyba się zgadzamy, że nie ma sensu go sadzać w meczu z City na ławce. Można się zastanowić, czy dać mu opaskę. I jak ty się na to zapatrujesz?
1: Myślę, że są chyba co najmniej dwa nazwiska, którym prędzej dałbym opaskę. Na pewno bym go nie sprzedawał, na pewno bym go nie sadzał. Czas na sprzedaż Salaha spokojnie przyjdzie, pojedzie na Puchar Narodów Afryki i wtedy będziemy zwalniać kasę na razie. Nie ma sensu, żeby nam przez głowę przechodziło myśl o sprzedaży Salacha. To jest po prostu no, nieuzasadnione. Nie, nie, nie widzę powodu, do którego mielibyśmy to robić.
0: Tak, myślę, że jest szansa nawet, że będziemy sprzedawać Salacha przed kolejką 18. Takie jest moje przewidywanie. Zobaczymy, czy to się potwierdzi, bo wtedy będzie trudny mecz z Arsenalem i już będziemy gdzieś tam jednym okiem spoglądać na Puchar Narodów Afryki, ale no to nie jest moment, żeby go, żeby go sprzedać, to do opaski też się zgadzam, ale może w top 3 nawet opcji jest na opaskę w tej kolejce, chociaż nie wiem, chyba, no nie, chyba nawet w top 3 by go nie dał, nieważne. E, idziemy dalej. Sąd, to jest du- dużo ciekawszy temat, bo Tutaj znów, można spojrzeć na to w dwojaki sposób. Można spojrzeć na to w ten sposób, że skoro Tottenham jest osobiony i nie ma Madisona, no to są teraz w ogóle zapomnie jak gra się w piłkę i nie będzie nic strzelał. Oczywiście trochę przesadzam, ale, ale wiadomo, że gdy nie będzie Madisona, to tych sytuacji będzie mniej. Z drugiej strony brak Madisona oznacza, że jeżeli cokolwiek będzie się działo pozytywnego w ofensywie Tottenhamu, to zakładamy, że raczej są będzie w tym maczał swoje palce, i dwa, zakładamy, że jeżeli będzie rzut karny, to raczej sąd do tego karnego podejdzie. Wydaje mi się, że już wcześniej by do tego karnego podszedł, ale to jest powiedzmy brak Madison oznacza, że ta pewność jest nieco nieco większa. Kalendarz nadal jest całkiem OK, tak bym to ujął. Teraz mecz z Aston Villa, gdzie niektórzy uważają, że to jest moment, żeby sprzedać Sona, a niektórzy myślą, żeby dać mu opaskę kapitańską, to jest dosyć zabawne. Później mamy City, West Ham, Newcastle, Forest, Everton, więc ten kalendarz nadal jest w porządku. i Moje pytanie do Ciebie. Jak, co Ty myślisz o tym, Sonie? Czy, czy Son jest y, Twoim zdaniem w takiej topce najlepszych pomocników, które możemy mieć w tym momencie, czy też można go sprzedać i trochę inaczej rozłożyć fundusze?
1: Wydaje mi się, że um, oba, ob, oba podejścia można logicznie wytłumaczyć i oba będą miały sporo w sobie logiki i, i sporo sensu i można je spokojnie obronić. Natomiast mi bliżej, to jest właśnie bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że i sprzedaż Sona, i danie mu opaski jest równie logiczne i, i, i gdzieś są osoby, które różnią tę sytuację spoglądają. Mi jest jednak bliżej do tej opcji zostawienia zdecydowanie Sona, być może nawet dania mu opaski oraz, jak miał ocenić Sona, jeżeli chodzi o pomocników, to chyba jest w top 3. Nie wiem, czy dla mnie Son obok Mbwemo i Salaha nie jest lepszą opcją niż Saka. Jednak co do Saki, mam cały czas mały znak zapytania, co do, co do Saki, co do ofensywy Arsenalu i tylko dlatego na ten moment oceniam wyżej Sona od Saki natomiast to, co powiedziałeś nieposiadanie Sona i w to miejsce mamy kilka nazwisk, z o których powiemy, może się okazać, że mogę to miejsce mieć trypiera, o którym wcześniej wspominaliśmy może staćmy na jeszcze jakąś inną ciekawszą opcję i gdzieś rozłożenie tych funduszy, więc to troszeczkę zależy natomiast nie wiem, czy to jest moment, żeby używać dwa, trzy transfery, robić minus cztery, żeby te środki gdzieś rozdystrybuować po całym składzie więc chyba bliżej by mi było do tego jeżeli mam Sona, to go trzymam jeżeli nie mam Sona, to sobie czekam te dwie kolejki i zdecyduje, co zrobić, czy go kupić Sona od kolejki 15. Więc te osoby, które zaryzykowały, poznając domu Mariusza i sprzedały Sona i mają w to miejsce na przykład, nie wiem, Bołena czy innych graczy, spokojnie czekają, siedzą sobie, co się wydarzy w następnych dwóch kolejkach i wtedy ewentualnie na no, Sona wskakują, żeby mieć już plan od kolejki 15, żeby Sona mieć. Ale tak jak ja Sona mam, ani przez chwilę przez byśmy nie przeszła sprzedaż. Więc o ile obie grupy gdzieś mają tutaj jakieś logiczne m, m, argumenty, jednak mnie zbliży do tego, że są trzymać. Jak patrzę na jego cyfry, które wykręca, co są lepsze cyfry od Saki, bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o obramki do, do Salaha. To, co powiedziałeś, puskarne, które będzie miał. Dla mnie to jest jednak opcja. Ktoś powie, będzie Manchesterem City na wyjeździe, ale mówiliśmy przed chwilą, że City traci te, te cs To też nie jest sytuacja, w której są gdzieś, nie, nie może im strzelić nawet na wyjeździe bramki, więc ja bym też się tego fiksu aż tak bardzo nie obawiał i nawet y, ktoś powie, ok, ale mówiliście przed chwilą o Porro, że jednak Spurs fatalnie zagrało w obronie w tych spotkaniach, jasne, ale jak sobie przypomnę mecz w Chelsea, gdzie oni grali w dziewiątki i jak, y, y, dalej atakowali, dalej chcieli strzelać bramki, to mi pokazuje, ja chcę takiego Sona z takiego składu. niech oni przegrywają 4-2 po dwóch bramkach Sona, więc gdzieś tak w ten sposób to widzę i, i myślę, że w tym spotkaniu teraz już kończąc ten ten wątek, mi się w tym spotkaniu z Willą zobaczymy bramki i zobaczymy tutaj też, jeżeli to będą bramki z Pers, to to son będzie gdzieś tam maczał w tym swoje nogi.
0: Tak, ja tutaj się z tym też zgadzam i sam też rozważam, żeby dać mu opaskę w w tym spotkaniu. Moim zdaniem jest jedną z najlepszych opcji na Kapitana w tej kolejce. Co, co ciekawe, jeżeli chodzi o oczekiwane punkty w najbliższych sześciu kolejkach, mam wyższe oczekiwane punkty od Salaha, mimo że jeden i drugi ma w najbliższych dwóch kolejkach wyjazd na Manchester City. Więc to nie jest tak, że ten kalendarz jednej lub drugiej ekipy jest trudniejszy. Son ma drodze Newcastle u siebie, Salah ma Arsenal u siebie, więc można powiedzieć, że to są dosyć porównywalne kalendarze. I to pokazuje, że gdzieś tam to powiedzmy, w miarę obiektywne oko, które spogląda też y, trochę na y, na, na kursy bukmacherów, na szansę na gola i tak dalej, szansa na karnego w każdym meczu, to nam podpowiada, że ten Son może właśnie nie być aż taką złą opcją, chociaż oczywiście może się okazać, że te statystyki ofensywne całe drużyny mocno spadną i przez to też statystyki Sona spadną i może się okazać, że za nie wiem, za cztery kolejki się okaże, że Son zrobił trzy blanki i jednak przetrzymanie nie było aż tak dobrym pomysłem. To też, nie jest, to też mnie jakoś nie zdziwi za bardzo, natomiast tak jak mówisz, chyba nie ma co panikować, nie ma co panicznie sprzedawać, nie ma też co panicznie go kupować, bo nie ma ku temu powodu. Wspomniałeś tutaj już na temat Bukayo w tabeli jest też Martinelli. Ostatnio ta ofensywa Arsenalu rzeczywiście nie wygląda aż tak, aż tak dobrze. Tutaj się zgadzam, natomiast warto też zerknąć na kalendarz. Brentford, Wolverhampton, Luton, Aston Villa, Brighton. Tak wygląda najbliższe pięć kolejek i tak jak... No powiedzmy, nie wiem, Aston Villa czy czy Brighton to są drużyny, które które nieźle sobie radzą w ofensywie, o tyle w defensywie już jest nieco gorzej. Brentford to jest trudny mecz, to jest trudny wyjazd, ale też nie powiedziałbym, że posiadacze tych zawodników muszą się jakoś mocno obawiać tego tego spotkania. Czy Rozumiem, że tak wnioskuję z Twoich wypowiedzi, że dla Ciebie Saka nie jest po prostu w tym momencie blisko tych topowych trzech opcji. Nie, jest, nie ma statusu tego must have i tak dalej, ale czy dla Ciebie nadal jest dobrą opcją, czy gdzieś tam byś spoglądał na to, żeby gdzieś tam w najbliższym czasie go sprzedać nawet?
1: Znaczy mi chodziło w kontekście top 3, bo jakbym się zapytał o top 4, to już taka skakuje. Natomiast jednak na to czwarte miejsce na, na, na podium. Natomiast, właśnie to, co mówisz, fiksy. Fiksy są bardzo fajne. Mówiliśmy przed chwilą o obronie Arsenalu, o tym, że fiksy nam się podobają, więc równie dobrze. Ta, tak samo nie powiemy tutaj o ofensywie Arsenalu. Tylko, właśnie chyba z tych najbliższych spotkań. Najmniej podoba mi się te najbliższe spotkanie z Brentford na wyjeździe. Nie wiem, czy nie, nie lepiej dla saki będzie w meczu z Aston Villon czy z Brighton, niż właśnie z, z drużyną Brentford. więc... Natomiast wydaje mi się, że saka ma dosyć wysokie posiadanie. Jeżeli ktoś go nie ma, no to też nie wiem, czy w tej kolejce koniecznie bym tego Saka musiał brać. Nie wiem, czy to nie są ciekawsze opcje, o których powiemy i nawet tańsze. A do saki można potem pójść, ale jednak nie odważyłbym się pójść na zasadzie, że w ogóle nie mam saki na, na Wolverhampton, na Luton, na Willę, na Brighton, że nie potrzebuję saki, wywalam i w ogóle robię downgrade na tej pozycji i mam dwóch graczy po tam 6 czy czy 5 milionów, chyba aż tak bardzo bym w to nie poszedł, jednak wydaje mi się, że no Arsenal będzie strzał gole, natomiast mam obawę, że tego będzie tak dużo, więc trochę Saka jest na takim jest do sprawdzenia dla mnie. Bardziej się boi o sakę, tak jak mówiłem wcześniej, niż osona, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale patrząc na kalendarz, jestem w miarę spokojny i nie planuję sprzedaży saki. Wydaje mi się, że to chyba taka czwórka mocna, bo już mówiliśmy o tym Błemo. To jest taka mocna czwórka, której nie wiem, czy bym ruszał. I najbliższe 4, 5 kolejek, jeszcze powiedzmy o minutach, przypomnijmy. Saka jest w miarę pewny tych minut, więc tutaj biorąc to wszystko pod uwagę, raczej w tej czwórki następny czas bym nie ruszał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało gdzieś w okolicach kolejki 16, 17 no być może gdzieś się okaże, że z tego taki trzeba będzie wyjść, ale na teraz takich wniosków jeszcze nie ma.
0: Okej, okay, w porządku. Chciałem jeszcze to pytać o Bruno, którego niektórzy brali na kolejkę 12, to był mecz z lutą, to miał, miał ręce i nogi taki taki plan, dopóki Bruno się nie wykartkował to jest ok. Teraz ma mecz z Evertonem. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś go ma, no to chyba nie ma powodu, żeby go sprzedawać w tym momencie. Bardziej spoglądając na czy to kalendarz Bruno, czy też na tego Sona, który może niektórych też nie przekonuje, to wydaje mi się, że właśnie za tydzień, kolejka 14 to może być taki moment, żeby na przykład sprzedać czy to Bruno, czy to Sona, jeżeli Was ci zawodnicy rozczarują i właśnie może wtedy albo przeskoczyć na Sakę, albo na kogoś tańszego. Co myślisz tutaj o, o takim pomyśle?
1: Wymysł jest dobry, natomiast jeżeli chodzi o samego Bruno, fakt, że jest na zawieszeniu, fakt, że gra... Z jest o jedną, na wyjeździe... jedną kartkę
0: od zawieszenia, tak? Warto tutaj. E, a,
1: przepraszam, tak, jedną kartkę od zawieszenia, sorry. Jakby jest, 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 wisi nad nim ryzyko zawieszenia. E, I fakt, że gra na wyjeździe z Evertonem, tak jak mówiłeś, z drużyną, która naprawdę, jeżeli chodzi o um, Ocy defensywne, wygląda bardzo mocno. Um, nie Tam, ja sobie przypominam z Liverpoolem, kiedy wyglądali w defensywie w miarę okej, okay. tam się trochę pasypało po czerwonej kartce Younga, um, nie wiem, czy bym ja jednak tego Bruno nie sprzedał w tej kolejce, bo ma jest kilka nazwisk ciekawych, nie wiem, czy by mnie nie korciło, żeby wskoczyć na przykład na Bowena, czy na kilka innych nazwisk, o których powiemy, ale czy bym to robił na siłę, czy by jeżeli na innych pozycjach gdzieś musiałbym zrobić transfer, to może to jedno spotkanie bym mu dał, ale później Newcastle, Chelsea, nie podobają mi się te mecze, nie podoba mi się to, że Manchester dalej nie może wskoczyć na to, na, 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 na te odpowiednie gdzieś tam tory i to chyba byłoby takie nazwisko, do którego straciłbym cierpliwość już dawno, oczywiście straciliśmy cierpliwość w go sprzeda- Daliśmy, ale te osoby, które gdzieś przetrzymały, mimo wszystko, jeżeli byłbym zadowolony z reszty składu, to bym go w tej kolejce miał wszystko sprzedał. Nie dałbym mu tutaj dalej meczu z Evertonu, bo po prostu widzę dwa, trzy nazwiska lepsze, tylko z tego powodu. Ale na pewno nie zachita i na pewno nie w sytuacji, kiedy miałbym na innych pozycjach jakieś pożary. Mi to jest kontuzjowany na przykład, więc tutaj spokojnie Bruno bym sobie w tej sytuacji, gdybym musiał zostawić.
0: Okej, okay, dobra, tutaj się zgadzamy. W zasadzie masz, masz rację. Jeżeli ktoś ma, ma wolny transfer, to, to można ten rok zrobić już już teraz. Mów, wspomniałeś o bołenie, w podobnym progu cenowym jest Martinelli, także na razie tutaj bym się skupił na tej dwójce. Martinelli i versus Boen. Gdybyś szukał kogoś właśnie w tej cenie, to na którego z nich byś spoglądał i dlaczego na Boena?
1: <głosy> Tego względu, że już nie chodzi o cenę, bo cena, tak jak powiedziałaś, jest podobna. Lepsze są fiksy dla West Hamu. Mówiliśmy o Arsenalu, który ofensywnie nie wygląda na drużynę, która jest strzelić 4-5 bramek i żeby ten Myt Seffield trochę nam nie zamazał obrazu, bo jednak tak jak powiedziałeś się o tych 4 czy 5 defesywach słabych, które faktycznie tam strzelić kilka gol jest rzeczą ok, normalną, jest trochę zamazuje obraz, ale dodatkowo Bowen będzie grał prawdopodobnie na dziewiątce. Antonio wypada na długo, tam poważna kontuzja prawdopodobnie w przypadku Antonio, więc tutaj mamy dodatkową pewność, że Bowen będzie grał e, na jako wysunięty. To od zadanie. razu
0: dopytam, czy twoim zdaniem to jest plus czy minus w przypadku Bowena, że będzie grał na dziewiątce, bo nie każdy, zakładając, że tak będzie, bo oczywiście jest jakaś opcja, że może inaczej to poukłada David Moyes, może będzie miał inną wizję, natomiast załóżmy, że będzie grał. To jest to nie plus czy minus, bo uważam, że nie każdy zawodnik lepiej wygląda na 9. Przykład pierwszy z brzegu, który przychodzi mi do głowy, Rashford. Rashford wygląda bardzo źle, gdy gra na 9, totalnie się tam na tym nie odnajduje. Gordon w poprzedniej kolejce nie podobał mi się na dziewiący, na razie mała próbka, zobaczymy jak to będzie w jego przypadku. Bowen? No nie wiem, czy to jest duży plus
1: jest co, tylko ja bym tylko tego też nie podchodził, bo wydaje mi się, że czasami w drugą stronę patrzymy, że teraz już taki mit zapanował, że pomocnik grający na dziewiątce to może być coś złego, bo Rashfordowi się nie udaje, więc już przekładamy to na wszystkich zawodników. Gordon OK, natomiast cały Newcast wyglądało słabo w tym ostatnim spotkaniu, nie wiem co tam się takiego zadziało, bo tam naprawdę słabo to wyglądało. Mm. Nie wiem, ale powiem ci, że ja dalej czuję, że zawodnik, który grał to w position, to jest coś, co ja chcę, i jakbym się dowiedział, na przykład miałbym, ktoś mnie zapytał, masz Bołena? Wolisz, żeby gra na dziewiątce czy nie, to jednak wybrałbym to dziewiątkę, nie wiem. M- m- może błędnie. Brak mi takich danych, żeby porównać, jak Bołę gra na szpicę, a, m- a jak jest troszeczkę cofnięty. No nie mam takich danych, więc nie wypowiem się tutaj, m- że tak powiem, m- profesjonalnie czy w oparciu o dane, tylko moje przeczucie jest po prostu takie, że, że chyba jednak wolałbym tego Błena na dziewiątce, Ale jakby zostawiając tą kwestię tej dziewiątki, kalendarz jest bardzo fajny, więc mi się dużo bardziej podoba też kalendarz West Hamu. Najbliższe 4 czy 5 kolejek naprawdę wygląda bardzo fajnie, więc mając Bowena naprawdę dla mnie to byłaby super opcja, gdybym takiego Bowena mógł mieć w składzie i mając Bruno, przeskoczenie z Bruno na Bowena, ażby się prosiło, żeby nawet w tej kolejce już to zrobić, bo fix jest dużo lepszy po stronie West Hamu.
0: Tak, no, Bowen ma tutaj dobry, dobry mecz w tej kolejce, jest to wyjazd na, na Generalnie dla mnie Bowen wspominałem o tym już przed poprzednią kolejką i też teraz Podtrzymuję to zdanie, że dla mnie to jest pik w zasadzie bez większych wad. Jedyne, czego mi brakuje, to, to na przykład, że miał rzuty karne. I to mnie trochę boli, że tak. prawie 8 milionów za gościa, który, który nie ma karnych, ma tylko część rzutów, rzutów różnych. Ale chciałem to pytać o jeszcze jedną rzecz. Czy, twoim zdaniem, Bowen jest na tyle dobrą opcją, że rozważyłbyś go na kapitana w meczu teraz w najbliższej kolejki wyjazdowym z Berli? Hmm.
1: Dobre pytanie. Ale
0: wiesz co, powiem Ci, że
1: tak moje pierwsze skojarzenie z Boenem to jest, że kończymy z sześcioma punktami, a nie z dwunastoma punktami. A jak na przykład sobie pomyślę o Sonie, jak sobie pomyślę o Salachu, o Halandzie, o tego typu obuemo, to są gracze, którzy mogą skończyć z nastoma punktami takie spotkanie. Jakoś nie wiem, czuję, że Bałen jest takim graczem, który jest dosyć... Hmm, pewny, który będzie dawał te punkty i jest super opcją, ale w kontekście kapitana za mało u niego, ten sufit jest zbyt niski, że jakby tutaj nie mogę liczyć na to, że te punkty dostanę, takie jest moje przeczucie, więc jakoś w tej kolejce chyba bliżej mi było do Halanda, na przykład, czy do Sona, niż żeby dać opaskę Bowenowi. To by była opcja gdzieś numer cztery, wydaje mi się, w kontekście wyboru kapitana. Nie wiem, czy nawet wyżej Salaha bym nie miał z Karnymi. w meczu City, które to spotkanie może być też otwarte. Tam może być 2-2 w takim meczu. A jak będzie 2-2, to Salah będzie zamieszany w gole. Będzie asystował przy dwóch bramkach Darwina, więc chyba, że Darwin nie wyjdzie. Więc yy, chyba opcja numer cztery na kapitana w tej kolejce.
0: No dla mnie też... Yy... Bo no jedna dwucyfrówka w tym sezonie, może to nie jest duża próbka, 12 kolejek, regularny tak jak mówisz, ale żeby dać mu opaski, niektórzy napisali o po potrójnym kapitanie na bołena, Moim zdaniem to jest gruba, gruba przesada. Ja nie jestem fanem dawania opaski na zawodnika, który nie ma rzutów karnych. Dla mnie te rzuty karne to jest bardzo, bardzo duży atut i trochę nie czuję dawania opaski gościowi, których tych karnych nie ma i to w zasadzie jedyny minus tego Boeno, także wybór super natomiast na opaskę chyba nie. Jeżeli tutaj jeszcze pytacie na na czacie, co z tą kontuzją Bałena? No słuchajcie, ta kontuzja Bałena jest o tyle ciekawa, że po prostu pojawiła się informacja kilka dni temu, że Antonio jest poważnie kontuzjowany no i nagle tam dzień czy dwa później się okazuje, że Bałen został wycofany z kadry reprezentacji Anglii też z powodu kontuzji. No, ja podejrzewam, że ta kontuzja Bowena polega na tym, że to Antonio jest kontuzjowany i klub nie chce ryzykować występu Boena, zwłaszcza, że nie ma, nie ma po co dostać dłużej na tym zgrupowaniu. Także ja o tego Boena byłbym dosyć, dosyć spokojny. Może pojawią się jeszcze jakieś informacje przed, przed weekendem, ale wydaje mi się, że Bowen, jeżeli będzie zdrowy, to jest super optym. Jeżeli nie będzie, no to oczywiście będzie trzeba poszukać alternatywy, ale tych alternatyw jest dużo. I do raz, teraz przejdziemy do tych zawodników którzy są tańsi, na których można spoglądać. Jeżeli chodzi o ten próg cenowy między 6 a 7 milionów, tutaj w temacie kontuzji jeszcze dopowiem, że mi ma jest kontuzjowany i wygląda na to, że to jest faktyczna kontuzja, bo dziennikarze, którzy współpracują z Brighton podali, że prawdopodobnie Mitoma nie będzie gotowy na najbliższą kolejkę. Akurat w przypadku Mitomy byłem o tyle spokojny, że Roberto Dezerbie może powiedzieć, co z nim jest, bo to jest menadżer, który nie gryzie się w język i mówi po prostu z mostu, co i jak nawet niekiedy podaje, którzy zawodnicy wyjdą w pierwszym składzie w najbliższym meczu. Więc poczekałbym na konferencję Dezerbiego i, i wtedy on myślę, że poinformuje nas to z Mitomą. Natomiast na dziś wydaje się, że jest kontuzywany i nie zagra. Dlatego w tym progu cenowym jest tutaj Sterling, Diabi, Bemo, Doku, Kudus i Eze. Kudusa dorzuciłem z tego względu, że zakładając, że właśnie Anton jest kontuzowany, no bo tutaj jest poważny uraz. Myślę, że Bowen będzie grał częściej na dziewiątce, no i w związku z tym Kudus pewnie częściej będzie grał na prawym skrzydle, więc to też jest jakaś, jakaś opcja. No i cóż, z tego progu cenowego, którzy zawodnicy tutaj. Tobie podobają się najbardziej?
1: No właściwie mamy chyba tutaj dwa poważne nazwiska. Jak sobie na to spojrzymy, które faktycznie można rozważyć. Może zacznę od graczy, których bym nie rozważył. I tak patrząc od góry. Sterling, o nim też powiedziałeś, tak? Sterling. Nie rozważyłem go zupełnie,
0: kalendarz mi się nie podoba, ani Sterling mi się nie podoba. Ten kalendarz, i... no wiesz, jakby rozumiem, Newcast teraz, ale później Brighton i United to są łatwe defensywy. Później Verton, Sheffield i więc ja bym tymi kolorkami aż tak się nie sugerował. Moim zdaniem Sterling jest ok, ale nawet nie jest chyba w top 3 opcji z tego progu cenowego, a co dopiero, żeby go wciskać do, do składu, gdzie tych slotów jest mało.
1: Dokładnie, a pewnie jeszcze powiemy sobie o innym graczu z tego zespołu, którego byśmy rozważyli. Więc tutaj Sterling dla mnie z tego powodu odpada. Diabiemu to jest podobne case do Casha. Jemu się kończy już kalendarz, więc jeżeli ktoś ma Diabiego, to spokojnie sobie go trzyma. Ten Mecottenhamer może być fajnym spotkaniem dla Aston Villa, żeby w ogóle, nie dla obu drużyn, żeby postrzelać bramki. Potem jest Bormów, więc to są spoko, jeszcze dwa fiksy, ale chyba z tego Diabiego bym się teraz już powolutku wycofywał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym spotkaniu. Ostatnio dziś niby, nawet przyglądają mu się bardzo dokładnie, tam była szansa na, na, na więcej punktów, no ale niestety, czegoś tam zawsze gdzieś brakuje i też nie mam pewności, jak to będzie wyglądało w przypadku jego minut w tym kalendarzu, tak, o tej kolejka 14, 15, 16, bo wiemy, że te, z tymi jego minutami wyglądało różnie i tutaj może być tak, że w którymś z tych spotkań usiądzie na ławkę, więc to jest taki też mały znak zapytania i ten kalendarz, no, Manchester, Arsenal, no ciężkie spotkanie, umówmy się, a tutaj jest tyle nazwisk ciekawych, wydaje mi się, że są spokojnie cztery nazwiska, o których sobie za chwilkę powiemy, które mają po lepsze. Więc Diabiego, jeżeli ktoś ma sobie trzyma, jeżeli ma wolny transfer, to ja też nie widzę żadnego problemu, żeby Diabiego w tej kolejce sprzedać, jeżeli, tak jak mówię, ktoś ma dwa transfery i ma ten luksus poszukania lepszych opcji, chociażby Bowen, na którym powiedzieliśmy, albo za chwilkę jeszcze powiem o jeszcze innym nazwisku, chociażby Bębłemu. W kontekście
0: Diabiego dopowiem jedną rzecz właśnie a propos oczekiwanych minut, bo Wcześniej w, często wyglądało to w ten sposób, że w wyjściowym składzie był e, Diabi i Zaniolo i jedyną opcją z ławki, która wchodziła był Bailey i Bailey często wchodził za Zaniolo gdzieś tam nawet w przerwie parę razy się zdarzało. Natomiast w związku z tym, że ostatnio do składu wrócił e, Telemans, Telemans e, ostatnio wyskoczył nawet e, w pierwszym składzie i poniekąd to Tilemans teraz jest konkurencją dla Zaniolo, więc Bailey może wchodzić za Diabiego. Więc ja się też obawiam, że e, Diaby może nawet nie tyle usiądzie, co będzie częściej grywał teraz myślę po 70 minut niż, niż 90, także no można go jeszcze na dwie kolejki, ale, ale to nie jest moment, żeby go kupić, też powoli właśnie trzeba spoklądać, żeby go sprzedać.
1: Tym bardziej, że Bailey wygląda dobrze, jak gra. Robi, robi wynik i w ogóle test bardzo fajnie w jego przypadku wygląda. Gdyby Bailey miał pewne minuty, to byśmy go tutaj spokojnie rozważyli do zakupu. Natomiast ten gracz, no bardzo ryzykowny minut, więc tutaj bym go nie polecał, ale to przez to powoduje, że właśnie dwiebiego minuty, tak jak mówisz, może nawet niekoniecznie, że będzie siedział, ale po prostu krócej będzie grał, natomiast ja nie wiem, czy w kolejce którejś tam 15 czy 16 nie da mu odpocząć. To to jest też prawdopodobne, więc dwie kolejki spoko i potem raczej się chyba z tego wycofujemy. No i byłem właśnie zaczynamy mówić o, o tym graczu, no to jest gość, jak sobie spojrzymy na jego cyfry, e, oczekiwane, e, 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 gole, Boże. oczekiwane gole i oczekiwana asysty na poziomie Salaha, więc wielokrotnie o tym już mówiliśmy. Teraz jest bardzo ciężki fix, no chyba jeden z dwóch czy trzech cięższych fixów, które można mieć, co prawda grają u siebie, więc to jest na pewno plus, ale jednak to jest chyba moment, gdzie ja bym z jeszcze się wstrzymał natomiast wiem, że są osoby, które mają mitome już wspomnianego i jeżeli planowali zakupieniem Mbłemu za tydzień, no to jeżeli teraz się nadarzyła okazja sprzedaży mitome, to wydaje mi się, że wskoczenie na bułemu tydzień wcześniej jest jak najbardziej spoko pomysłem, ale jeżeli ktoś może tego mitome posadzić albo ma inną opcję, żeby do tego tego bułemu wrócić powiedzmy, to wydaje mi się, że ten tydzień mógłbym mu dać. Wydaje mi się, że tutaj są inne opcje w akurat tej kolejce, którą mogą zrobić ciut więcej punktów od bułemu, ale to też nie jest tak, szkoda mi było tego transferu, czyli gdybym, tak jak mówię, i tak miał plan wzięcia bułemu za tydzień i mając mitome, no to chyba do tego bułemu teraz już bym Szybciej, szybciej wracał. Trochę zakręciłem, ale wiadomo o co chodzi. Więc... Czyli po
0: zmierzasz do tego, że BMO jest opcją, praktycznie must have, ale można się wstrzymać jeszcze tydzień z tym ruchem.
1: No, dokładnie. Dokładnie, natomiast z racji tego, że transfery są bardzo cenne, jeżeli ktoś te transfery ma gdzieś wyliczone, to po prostu użyłbym ten transfer tydzień wcześniej. I i, i w tym kontekście to to mówiłem, że nie byłoby problemu, żeby zrobić to po prostu ciut ciut szybciej. No i to, co mówiliśmy, Nobłemu jest tutaj w top 3 pomocników. Jeżeli spojrzymy na te cyfry, no to to jest obok Salaha, chyba opcja najbardziej oczywista. Chyba nawet Sona się postawili na miejscu trzecim za za Nobłemu, zwłaszcza na to, jak ten kalendarz wygląda. Natomiast oczywiście pamiętamy, że tam jest blank, więc tutaj mając Błemu mając Halanda, to już mamy dwóch graczy na ławce w kolejce blankowej. Więc też pamiętajmy o tym, żeby uwzględnić to w jakichś tam planach transferowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę innych zawodników. Więc byłem na pewno numer jeden, jeżeli chodzi o ten próg cenowy. Doku ja bardzo lubię, natomiast niestety, jeżeli chodzi o Doku, tutaj jest ryzyko, bardzo duże ryzyko, jeżeli chodzi o minuty. Więc kompletnie bym się w niego teraz nie pakował. I powtórzę to, co mówiliśmy chyba na ostatnim streamie. Doku będzie bardzo fajną opcją, żeby wyczuć moment, na przykład podwójna kolejka i wyjdzie nam z tego, że prawdopodobnie powinien tam zagrać. Więc to jest taki idealny, idealne, żeby na doku sobie wskoczyć, bardzo krótkoterminowo i potem z niego wyskoczyć. I tam się może wylosować kilkanaście punktów, jeżeli chodzi o doku. Ale jako opcja teraz brania na ten kalendarz długoterminowo i potem blank, nie widzę kompletnie sensu. Więc nie wiem, czy nie wolałbym z tym sobie po prostu zostać, nie wskakiwać na, na doku. Po prostu zbyt duże ryzyko, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Pomimo całej sympatii do, do tego gracza. Kudus, to już o tym trochę mówiłeś, natomiast Kudus, jak patrzę na jego liczbę, one też nie są za, za dobre i też nie wiem, czy to jest taka opcja w cenie 6,5, czy nie mamy kilku innych nazwisk, które bym wolał, więc Kudus, jedyny kalendarz za nim przemawia. Ja nie jestem do tego gracza zbytnio przekonany, więc raczej bym go do składu nie brał i, i, i tutaj to by odpadło, więc mamy tego Mbremo i i Eze. To jest ten gracz tutaj za 6 jeden, który ma i fajne cyfry, i stałe fragmenty, o których mówiłeś, i to mm, może mówiliśmy o tym wcześniej, natomiast jeżeli chodzi o Eze, jak ważne są te karne, ale też on ma chyba wszystkie stałe fragmenty, tak? Bo to są rzuty wolne i rzuty różne. W
0: nie, nie, nie. Eze. Teraz wrócił Olisę i on przejmuje część stałych fragmentów te, które są z prawej strony boiska Olisa dużo du lewą nogą. Dopóki Olice był kontuzjowany, Eze miał wszystkie stałe fragmenty, no ale ma też, ma też rzuty karne.
1: Okej, okay, noże te karty są oczywiście naj, najważniejsze, no i ten kalendarz. Te trzy najbliższe fikse naprawdę wyglądają bardzo fajnie. Więc z tego przedziału cenowego Eze i Mbłemo to są chyba no, takie naprawdę opcje, które się pierwsze rzucają w oczy, i to są chyba tak, tak, takich dwóch graczy, których chciałbym mieć na czwartym, piątym slocie pomocy.
0: Tak, no tutaj nic dodać, nic ująć. Ja tutaj się z Tobą w 100% tak zgadzam, więc zapytam tak trochę pod włos. Wyobraź sobie, że możesz brać i Bowena, i Eze, to czy twoim zdaniem jest sens dopłacać do Bowena?
1: Hmm. Więc to jakbyś powiedział, którego z nich wolę mieć, to wolę mieć Bowena. Tak. Ale jak zadałbyś, ale czy, tak, wolę mieć Bowena.
0: Ale w sensie, gdybyś miał powiedziałeś... wybrać zawodnika do składu nie patrząc na budżet. Okej, okay, no to tutaj, tu, nie... tutaj się zgadzamy. Tutaj się zgadzamy, że mhm. Boen jest troszeczkę lepszą opcją niż Eze, zwłaszcza patrząc na ten kalendarz w perspektywie powiedzmy sześciu kolejek. Natomiast należy pamiętać, że jest też milion sześćset różnicy. 16 miliona. Prawie półtora miliona różnicy. I pytanie, czy jest sens dopłacać półtora miliona do pomocnika bezkarnych, mogąc brać gościa, który ma karne. Jeden i drugi ma dobry fix, bo jeden gra z Berni, a wyjedzie drugi z Luton, więc no, powiedzmy, że Berlin gra bardziej wesołą piłkę, a Luton pewnie będzie bardziej murować. Więc załóżmy, że Boen ma troszeczkę lepszy fix, ale no, jest to jeden z najlepszych, jakie są w sezonie. Biorąc pod uwagę
1: najbliższych 6 kolejek, myślę, że warto dopłacić. Biorąc pod uwagę trzy najbliższe kolejki, myślę, że nie warto dopłacić. Więc gdybym szukał opcji na dosyć krótkoterminowo, to EZE jest chyba lepszą opcją nawet z karnymi, wydaje mi się, niż, niż Bowen. I na pewno nie byłby Bowen do, do, dopłaty, warto dopłaty tego, no sporej jednak różnicy, 16 tak, tak jak tutaj mówisz, ale biorąc pod uwagę, jeżeli bierzemy zawodnika i chce go przetrzymać na dłużej, powiedzmy, przez na, na 6 kolejek, no to jednak Bowen wart by był chyba tego dopłacenia. Więc trochę w zależności od tego, jaki kto ma plan, jak kto chce te transfery gdzieś tam użyć, czy patrzy krótko, czy długoterminowo. Ale powiem Ci faktycznie, tutaj te, te stałe fragmenty przypadku Eze mogą decydować. Przypomnijmy tylko przykład Palmera, e, gdzie tam karne się losował co spotkanie jednakże się okazuje, jak, u, jaką dużą różnicę robią karne. Więc warto mieć to z tyłu głowy. Natomiast może też się okazać, że Eze żadnego karnego nie będzie miał przez najbliższe sześć spotkań. Też tak może być, prawda? Więc jakby trzeba to mieć wkalkulowane i potem nie złościć się na to, że gracz X to miał karne, a mój gracz nie miał karnych. Tak może niestety być, więc trzeba to brać gdzieś tam pod uwagę. Więc bardzo ciekawe pytanie, które zadałeś. Nieoczywiste. Krótkoterminowo wolałbym Eze długo terminowo wolą bym I a, a,
0: propos tych, a propos tych karnych, to najlepszym przykładem jest Tottenham, który gra bardzo ofensywną piłkę od porządku sezonu. 12 kolejek, nadal nie było karnego i nie wiem, kto je wykonuje. Także można, można po prostu nie trafić, a można trafić z Gordonem, który robi cztery karne w 5 kolejek i, i tyle. I właśnie przejdziemy sobie do Palmer. tego... Pro, pro, Palmerem. Palmerem, przepraszam. Bo chciałem hmm. powiedzieć, że przechodzimy do tego niższego progu cenowego właśnie, w którym jest Palmer. Wśród tych pomocników do 6 milionów mam Gordona, Johnsona, Palmera i addingrę. No i chciałbym, żebyś tutaj też wskazał na to, którzy z tych pomocników do 6 milionów Twoim zdaniem się wyróżniają. Od razu Johnsona na dzień
1: dobry, patrząc nawet na ten kalendarz, który mi się nie podoba i z racji tego, że inne opcje tańsze są. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty
0: przed chwilą nie powiedziałeś, że rozważasz Sona na
1: kapitana. Hmm, Okej, okay. ale jeżeli miałbym kogoś kupić, na najbliższe patrzę cztery kolejki. Szkoda mi było patrzeć tylko przez pryzmat jednego, jednej kolejki, czy Johnson ma fajny fix w tej kolejce, bo my powiedzmy w tej cenie, nie wiem, no akurat z tych czterech opcji akurat faktycznie najlepszy fix ma Johnson. To, to racja, ale nie, nie, to ja nie układam free hita, prawda, tylko robię transfer. Gdy miał robić transfer, szkoda mi było Johnsona patrząc na to, że potem ma City, ma, ma Newcastle, raczej zdecydowanie wolałbym na przykład Palmera, który ma karne i który ma dużo lepsze fixy okay, i kosztuje ale mniej.
0: odrzucasz tego Johnsona tylko z uwagi na na ten kalendarz, bo no, ten kalendarz taki, taki zły, moim zdaniem, aż, aż nie jest. O generalnie co sądzisz o tej opcji? Bo wiemy, że są wypadł. Możliwe, że nawet gdzieś tam w okolicy miesiąca, nie wiemy, kiedy dokładnie wróci. Mówiłeś o minimum czterech tygodniach, czy tam sześciu tygodniach nawet, w momencie, gdy była operacja, więc zostały jeszcze z czterech tygodnie pewnie. Myśli, że Johnson może być dobrą opcją, bo wydaje mi się, że Wiele osób trochę nie docenia tego, tego piku, tego wyboru do, do składu, ponieważ niezależnie od tego, kto grał na lewej pomocy w Tottenhamie, czy to był Son, czy to był Richarlison, jakby nie patrzeć, jeden i drugi zawodnik dochodził do bardzo wielu sytuacji. I e, Richarlison miał problem ze skutecznością, Sąd został przesunięty na dziewiątkę, i trochę zapominam, przepraszam, jeszcze tam grał Salomon przecież. Manor Salomon zagrał kilka spotkań. On też strzelił chyba 2-3 bramki, gdy grał na tej lewej pomocy. No i teraz gra Johnson i Johnson już w pierwszym meczu gol i mógł mieć drugą bramkę, gdzie po kontrze też doszedł do sytuacji. Moim zdaniem to jest gość, który ma bardzo duży potencjał jak na gościa w tej cenie.
1: Nie, pełna zgoda. Ja nie mówię, że to jest fatalny pik, tylko typowo fiksy decydują. Więc to, co powiedziałeś, dlaczego? Typowo fixy. Widzę City, widzę Newcast. I już mi się nie podoba wybieranie go teraz, w tym momencie. Prędzej już no, w okolicach kolejki 15. Tu byś mógł już mieć więcej argumentów, że tam jest Newcastle, ale jest West Ham, który z broni. Forest, wyjazd ciężki. Everton też nie jest najlepsze spotkanie. No ale powiedzmy, to jest jak pers, które będzie, wiadomo, dużo kreowało. Mm po prostu patrząc na Palmera, który ma karne i ten kalendarz, który tutaj jest no, i, i tańszy jest o 06 dodatkowo, no dla mnie jest lepsza opcja niż Johnson, więc gdybym miał wybierać kogoś z tej czwórki całej, odrzuciłbym też Adigre ad z powodu tego w jakim ustawieniu gra teraz Brighton, jak to wygląda. Też te fiksy, a tutaj o fiksach mówimy o każdym zawodniku, też są średnie. Właściwie jedyne fiksy, które były dobre dla zawodnika w długim okresie czasu, to chyba był tylko West Ham, bo wszyscy inni mają albo teraz słabe, albo za chwilkę się te fiksy kończą. No w przypadku Adyngry też to wygląda różnie, tak troszeczkę w kratkę. Ofensywnie, powiedzmy, jest Forest na wyjeździe, ciężkie spotkanie i Chelsea na wyjeździe ciężkie. Potem jest Brentford u siebie. Berlin, spoko, Arsenal wyjazd, Crystal Palace wyjazd. Nie podobają mi się te fiksy zbytnio, nie Podoba mi się to, jak jest ustawione na Dingra, więc raczej nie. Wrócę do tego Palmera właśnie z karnymi, gdzie teraz jest ciężki fix. Bardzo podobny jest do wielu zawodników, o których dzisiaj mówiliśmy, że dzisiaj teraz najbliższy fix jest ciężki, ale potem dla ofensywy Brighton bardzo fajny fix, Manchester bardzo fajny fix. Everton może być trudnym spotkaniem, a potem Sheffield i Wilki. Bardzo fajne fixy, jeżeli Palmer dodatkowo utrzymałby karne, to jest bezsprzecznie najlepszą opcją w tej cenie, i wydaje mi się, że dużo osób na tego zawodnika wskoczy. Ja mam tylko, właśnie, nie podobają mi się te krótkie fiksy, które są w, w tym, w te, w te, przede wszystkim w tej kolejce, ale też to, jak będzie wyglądała Chelsea po powrocie kilku opcji, bo on Kunku, z czego to wiemy, to już trenuje i ma zamiar gdzieś wrócić. Nie wiemy, czy karnych Kunków wtedy nie przejmie, będą chcieli, żeby ich napastnik. Ja wiem, że Palmer jest skuteczny, ale jednak. Wiesz, wraca ci gość, któremu chcesz szybko zbudować pewność siebie, więc takimi karnymi możesz mu taką pewność siebie zbudować. Nie wiem, czy nkunku tych karnych nie przejmie. I jakby to też wyglądało minutę Palmera, chociaż Chyba bym był spokojny o minuty. Gość wygląda na tyle dobrze, że raczej chyba nie jest do posadzenia na, na ławce, ale wolałbym tutaj poczekać i te fixy idealnie wyglądają od kolejki tak 15, 16, wtedy wyglądają bardzo fajnie i wydaje mi się, że ten palmer w tej cenie, nawet jak będzie kosztował 5,5, no będzie, będzie opcją nie do odrzucenia, a jak będziemy miał karne, to na pewno nie będzie opcją do odrzucenia.
0: Ja bym powiedział, że nawet już za tydzień Palmer ma bardzo dobre fixy. Powiem więcej, gdybym teraz potrzebował kogoś taniego, to bym się zastanowił. Jeżeli by mnie nie było stać na Eze, to chyba bym kliknął Palmera, mówiąc szczerze. Wydaje mi się, że jest lepszą opcją niż Gordon, a jest do tego tańszy. Jest lepszą opcją niż Johnson i jest lepszą opcją niż Adingra. Także dla mnie to jest opcja numer jeden w tym nowym. I fakt, moim zdaniem tak. Po pierwsze, powrót Tunku oznacza, że będą rotacje w ofensywie. Po drugie jest grudzień i to też oznacza, że będą rotacje w ofensywie i to nie jest tak, że Palmer nagle stał się Leo Messi, który swoją lewą nogą decyduje o losach spotkania i, i tak dalej i będzie musiał grać tydzień w tydzień, bo moim zdaniem no, to jest troszkę przesada. Ok, zaliczył jakąś tam jedną, drugą asystę, wygląda super, wygląda rewelacyjnie, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że on będzie grał, natomiast w jakim stopniu jego minuty będą ograniczane, tak jak i każdego innego zawodnika, bo jeżeli tam mamy w pomocy Kaysedo, jest który. Ok, Kajsedo akurat może wygląda ale nie wygląda źle. Powiedzmy, jest Kajsedo, jest Enzo, który troszkę rozczarowuje, ale to jednak klasowy zawodnik. Jest Gallagher, który ostatnio chyba jest jednym z najlepszych zawodników na boisku. Yy, mamy, mamy Palmera, mamy Sterlinga. Mudryk. Mamy Mudryka, który jest z ławki. Mamy Nkunku, który wraca. jest Jackson, który ostatnio się przełamał. Jest Broja, który wchodzi z ławki i w decydującym momencie robi kardego z Manchesterem City. To wymieniłem w tym momencie, co? Dziewięciu zawodników ofensywnych? Pewnie jeszcze o kimś zapomniałem, bo jeszcze jest jakiś tam Medweke, jest Chukwemeka, nie wiem kiedy on wróci i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo świetnych zawodników w Chelsea i nie ma szans, że każdy będzie grał po 90 minut. Także moim zdaniem po pierwsze jest ryzyko, że Palmer czasem będzie grywał po tych minut 70 na przykład. Może nawet w jakimś meczu wejdzie z ławki, nie wiem, strzelam. Mecz Sheffield u siebie, może uznam Pochettino, że dobra, słuchaj Cole, świetna robota, żeby tutaj nie przeklinać. Świetna robota, świetnie się spisałeś, ale potrzebujesz resta, siadasz. Może być tak, że straci karne, tak jak mówisz, może się okazać, że Nkunku dostanie, ale chcę podkreślić, że nawet jeżeli po pierwsze Palmer będzie w jakimś stopniu rotował, a po drugie straci karne, to i tak może być świetną opcją w tej cenie, bo on ma statystyki zwrot ofensywny średnio co co drugi mecz, patrząc na statystyki oczekiwane, bo ma non penalty expected goal z 0.23, expected assist 0.27, czyli mamy pół zwrotu średnio oczekiwanego na 90 minut. To są statystyki. To jest bezkarnych, to, to, bezka- jest bezkarnych. To, to jest oczywiście bezkarnych, więc to pokazuje, że jego potencjał, no to są statystyki co, lepsze na przykład niż Diaby, lepsze niż Sterling, lepsze niż Martinelli, powiedzmy na poziomie Bruno Fernandesa, czy prawie jak Bokeo Saka, tak? Nawet, nawet lepsze. No powiedzmy, podobne jak po Saka, więc to pokazuje, że jego potencjał jest naprawdę duży, więc nawet jeżeli on raz na jakiś czas usiądzie i nawet jeżeli straci karne, to i tak za 5-2, czy nawet za 5,5, jak będzie tyle kosztował, będzie świetną opcją. Dlatego yy, dla mnie szczerze, jeżeli kogoś nie stać na EZE, jeżeli kogoś na Mbemo, to na bank trzeba brać do pomoc. to w ogóle bez dwóch zdań, ale jeżeli kogoś nie stać na EZE, to moim zdaniem Palmer jest OK i tak zupełnie serio, Chyba na żadnego innego zawodnika by nie spoglądał. Gordon jeszcze jest w porządku. Gordon na mnie jest ok, ale nie wiem, czy nie wolałbym sobie przyciąć to 0,6 i zejść już na tego Palmera. Nawet jeżeli trzeba go wystawić na mecz wyjazdowy z Newcastle w tej kolejce, optymalnie byłoby poczekać, bo jak gra ktoś z Newcast, to zawsze trochę obawiam się o, o stan zdrowia zawodników, ale wydaje mi się, że jest nadal, już teraz jest super opcja
1: na właśnie te cztery najbliższe fliksy nie są proste, bo te dwa, e, najbliższych, najbliższych dwóch można powiedzieć, mówiliśmy o CS-ach, że są możliwe do zrobienia, ale to są takie spotkania, które Newcastle będzie chciało wygrać, nie wiem, 1-0. E, tak te spotkania jakoś widzę z Chelsea, z Manchesterem u siebie, że to będą spotkania, m, m, które niekoniecznie będą obfitowały w to, że Newcastle strzeli 4 czy 5 bramek tym zespołom, zwłaszcza Chelsea. Chelsea bardzo dobrze broni. Manchesterowi już prędzej. Potem jest wyjazd na Everton, ciężkie spotkanie. No i wyjazd na Tonham okaże się, tak, na ile tych ci gracze kontuzjowani wrócą, ale to jest krótki okres czasu, bo to patrzymy, że to są za cztery kolejki, ale to będzie raptem gdzieś za dwa tygodnie podejrzewam, więc to jest bardzo, bardzo szybko. Więc Gordona te krótkie fiksy wyglądają tak sobie, a u Palmera i liczby wyglądają lepiej i póki co ma to co powiedziałeś, więc dlatego też Palmera bym wyżej stawiał, obstawiam, że około kolejki 17 nasza pomoc będzie wyglądała Salach, Saka. Son, Błemo i Palmer. Tak będzie większość pomoc, pomocy wyglądała. Natomiast pytanie, jak do tego dojdziemy, jakimi transferami, jakim planem, kto kiedy, na jakiego zawodnika chce skoczyć. A oczywiście po drodze to rzeczy się jeszcze wywali i pojawią się kontuzje. Więc to też zobaczymy, czy nam tak uda się te transfery porobić.
0: Zauważ, że wymieniłeś wszystkich zawodników, którzy mają rzuty karne. I dla mnie to też jest niezwykle istotne. Bo jeżeli mamy 15-20 dobrych zawodników do wyboru w pomocy, a tylko 5 slotów, to dla mnie kluczowe jest to, żeby mieć jak najwięcej zawodników, którzy mają rzuty karne. Bo jeżeli średnią w Premier League jest 25% szans na to, żeby będzie rzut karny w meczu, czyli na, z, w przypadku naszego zawodnika, bo gra tylko w jednej drużynie, to jest 12,5%, że, że dostanie rzut karny. Skuteczność karnych między 78 a 80%, czyli mamy 10% na to, że nasz zawodnik strzeli karnego w kolejce. I oczywiście fiksy się zmieniają itd i ale jak, jeżeli macie pięciu pomocników z i podatego tego Hallanda z karnymi, no to nagle się okazuje, że no nie wiem, gdzieś tam w średnio co drugim kolejkę macie gościa, który strzela dodatkowego gola z karnego. i to jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o, o to, jakie punkty można robić w takim, takim składem. Czy coś jeszcze chcemy dodać tutaj do, do pomocników?
1: Wydaje mi się, że chyba wszystko, wszystko to, jeszcze,
0: to jeszcze tylko zerkniemy na tabelę, jeżeli chodzi o non penalty expected goals w, w, po 12 kolejkach, jeżeli chodzi o statystyki drużynowe. Najlepszym ofensywą jest Liverpool, później jest Aston Villa. To też zwracam uwagę, że Aston Villa jest przed City po 12 kolejkach. To jest naprawdę spore osiągnięcie. Później jest Newcastle Brentford, jest w top 5 następnie Chelsea. Jeżeli chodzi o najgorsze ofensywy, Sheffield, Bernie, Luton, Fulham, Forest, e, Pass. Tak wyglądają najgorsze, najgorsze ofensywy, z tym, że tak naprawdę Sheffield i Bernie to jest trochę w... E, no może, może nie tylko oni, ale no generalnie Sheffield. Sheffield jest trochę w osobnej lidze, jeżeli chodzi o ofensywę, a to jest istotne, bo za chwilę będziemy porozmawiać, rozmawiać o wspaniałym napastniku, jakim jest Archer. E, natomiast patrząc całościowo na tę na tą tabelę, Mamy Halanda, Watkinsa, Darwina, Isaka, Alvareza, Jacksona, Solankę, Ałoniego, Wisse, calvert Loina, Eduarda i Archera. Tak wygląda nasza lista napastników, których tutaj, którzy są tutaj na watchliście. Haland. Haland i mecz u siebie z Liverpoolem. Czy to jest łatwo opaska i nie powinniśmy kombinować, czy niekoniecznie? No swoją drogą jeszcze dodam, że Haland oczywiście też bardzo poważna kontuzja kostki. W pierwszym meczu z Wyspami Owczymi 45 minut z ławki i w drugim meczu już o nic nowegów, także został odesłany do, do City. Natomiast wszystko, wszystkie doniesienia wskazują, że Haland będzie gotowy na mecz z Liverpoolem, także nie martwcie się o o to, że się świeci, na, świeci się na żółto i raczej nie doszukiwałbym się teorii typu, no w Burcji Dortmund często miał problemy z kostką, więc teraz pewnie znowu ma i zacznie się rotowanie. Mm. Chyba nie.
1: No nie, no wiadomo, ty możemy być troszeczkę spokojni o jego zdrowie, natomiast w kontekście opaski no to, jest, to jest bardzo dobre pytanie bo mówiliśmy wielokrotnie, że Liverpool z tym, z tym bronieniem to nie jest jakimś tam monolitem, więc to jest chyba jedna właśnie z dwóch najlepszych opasek w tej kolejce bo mówiliśmy o Sonie, który jest super opcją i ha- Haaland też jest super opcją więc to będzie właśnie to pytanie, komu bardziej zaufamy z tych nazwisk i pewnie jak będziemy omawiali nasze składy, to jeszcze powiemy tam nie parę słów no też Haaland Makarne, też wiadomo City jest drużyną ofensywną Super opcja, no, tyle, tyle można powiedzieć. Wybór jest bardzo bliski między Haalandem a, a Jasonem. No Każdy gdzieś sobie sam odpowie, która z tych opcji jest, jest lepsza, jest ciekawsza.
0: Tak, to mi aktualnie jest bliżej, szczerze mówiąc do, do Haalanda. Wydaje mi się, że, że jemu dam opaskę, natomiast nie wykluczam, że ta opaska, ta opaska się zmieni. Jest to trudny mecz, natomiast... Jakby nie patrzeć, i potencjał City, i potencjał ofensywny Halanda i to, że ma karne, to, że grałem u siebie, to, że Liverpool mimo wszystko nie broni jakoś wybitnie, to wszystko wskazuje mi na to, że ten Haaland może być po prostu, yy, po prostu najlepszym, najlepszym wyborem, ale... Ale okej, okay, tutaj O jest...
1: Sonie możesz powiedzieć to samo. Mecz u siebie z drużyną, która gdzieś. Tak. Wiesz, wszystko to, co powiedziałeś, to też podtrzymano. Tak, tylko,
0: tylko, że gdybyś miał postawić, która ofensywa jest lepsza, to jednak City jest lepszą ofensywą, Zgodzę. ale z drugiej strony Fix ma trudniejsze, więc to się gdzieś tam w jakimś stopniu e, równoważy. Nie? Jeżeli chodzi o karne, wiesz, Hat masz 100%, że ma karne Son, jakiś malutki znak zapytania jest, no i tych karnych też wywalcza Tottenham mniej niż City, nie? więc tak. Troszeczkę, troszeczkę mi bliżej jednak do tego Halanda, ale są też jest dla mnie, są też jest dla mnie super. Dobrze, jeżeli chodzi o kolejny próg cenowy napastników, jest tutaj Watkins, Darwin, Darwin, Isak, który póki co jest kontuzjowany, natomiast jest duża szansa, że wróci do gry już od Kielki 13. Jest to o tyle istotne, że Wilson wypada na około 6 tygodni, także jest duża szansa, że Isak, gdy wróci, będzie miał nieco pewniejsze minuty niż wcześniej, natomiast wiadomo, jest po kontuzji nie zakładam, żeby nie grał nagle tydzień w tydzień po 90 minut oprócz tego jest też Alvarez no i na razie zostajemy przy tym właśnie progu cenowym do 7 milionów ta czwórka, Jakbyś tutaj ich uszeregował jakie są argumenty na plus i minus każdego z tych zawodników
1: najbliższe kolejki, na kilka, cztery najbliższe kolejki, to tak ciężko wybrać taką opcję pewną, którą bym w stu procentach powiedział, że jest na pewno najlepsza. Najbliżej byłoby mi do Watkinsa. Z tego względu, że wiadomo, że ma, jest pewny minut. Z tych wszystkich graczy tutaj możemy chyba z tej całej czwórki, o której powiedziałeś, możemy być prawie przekonani, że w tych czterech najbliższych spotkaniach zagra po 90 minut. Więc to jest chyba taki podstawowy argument, który bym jednak pokierował w stronę Watkinsa. Później też ten kalendarz, pamiętajmy się, fajnie zmienia dla Aston Villa i zastanawiam się, czy teraz sprzedawanie Watkinsa, mówiliśmy o tym, że można sprzedać Kesza, można sprzedać Diebiego, czy ja chcę też wychodzić z Watkinsa i pozbywać się w ogóle graczy Aston Villa. I na ten moment powiem nie. Ja bym tego Watkinsa, ci, którzy którzy go mają, ja bym trzymał i poczekał sobie, może się okazać, że Watkins w kolejce 18 będzie najlepszą opcją na opaskę, więc ja bym z tym Watkinsem nic nie robił, nie ruszałbym tego Watkinsa i poczekał sobie dłużej, niekoniecznie musi mieć potrojoną Aston Villa, ale tego jednego gracza bym zostawił, bo jak sobie spojrzymy na te pozostałe trzy nazwiska, o których mówiłeś o Isaku, już powiedziałeś, ryzyko po prostu, że ryzyko minuta, jeszcze za chwilkę wchodzimy w bardzo napięty harmonogram spotkań, więc tutaj Isak jest bardzo dużym ryzykiem, Darwin po powrocie z kadry, tu już pewnie dużo razy o tym mówiliśmy, ale Darwin po powrocie z kadry z reguły nie gra, więc też jest ryzyko, że City nie zagra Adwana, nawet gdyby miał zagrać, to jest bardzo ciężki fix, więc pytanie, czy teraz Darwina jest się sens pakować, no Alvarez też ma ciężki fix, tak? Przed chwilą mówiliśmy o tym, że nawet Haalandowi nie wiemy, czy zaufamy z opaską, więc... I też nie wiem, jak Alvarez za minuty będą wyglądały w kolejce 14, 15, kiedy te spotkania są blisko siebie, więc... Jak miał uszy to chyba Watkins na pierwszym miejscu. Na drugim miałbym problem, bo Darwin czy Alvarez. To jest ta kwestia, czy bardziej patrzymy na kwestię minut, czy bardziej kwestię jakiegoś potencjału w ofensywie, bo Darwin wiemy, że on może te punkty grube zrobić. Chyba gdybym miał wybierać, wolą Alvareza. Jednak te bezpieczeństwo minut troszeczkę większe niż w przypadku Darwina by mnie skłaniało, że na drugim miejscu postawiłbym na Alvareza, na trzecim na Darwina, a wysaka mi się w ogóle nie, nie pakował na teraz.
0: Ja bym chyba miał wyżej Darwina jednak niż Alvareza. Generalnie, generalnie zgoda z tym, co mówisz, aczkolwiek. Isak jest do obserwacji, Isak jest po prostu do obserwacji. Zobaczymy jak będzie z tymi jednominutami i, i tak dalej, więc tutaj w tym momencie to nie jest, nie jest dobry moment, żeby się w niego, w niego pchać. Jeżeli chodzi o... Watkins tutaj też nas zgoda, że jest najlepszą opcją, aczkolwiek dla mnie to też nie jest tak, że Watkins jest must have, bo jednak ten kalendarz jest taki, jest taki w kratkę, więc można sobie poradzić bez Watkinsa. No i, i co? I zostaje właśnie ta decyzja tak naprawdę Darwin versus Alvarez. i jak ktoś na przykład chce grać bez Watkinsa, chce pójść w kogoś tańszego i są osoby, które da- grają z Darwinem, ja to rozumiem. Obawiałbym się właśnie o to, że może w meczu z City usiąść, e, usiąść na ławce i że może na przykład, nie wiem, z Sheffield na przykład usiądzie czy coś. Ale, ale wiesz, patrzę w całościowo na ten kalendarz i na przykład zastanowiłbym się, czy nie posadzić tej kolejce Darwina na ławce, zagrać na przykład Archerem albo, albo, albo nawet zagrać i tak już tym Darwinem i liczyć na to, że na przykład w czterech meczach nie wiem, dwa razy wyjdzie w pierwszym składzie, raz wyjdzie z ławki, i, I uzbiera wystarczająco minut, żeby tutaj nastrzelać odpowiedzią niż Wygoli. To, to się może udać. Także Darwin jest, Darwin jest chyba, chyba mimo wszystko wyżej niż Alvarez. Ale to jest bardzo, bardzo. Ja Zobaczcie, to jest mocno.
1: ciekawe. Mówimy o Alvarezie jako o. Przepraszam, o Darwini jako takiej super opcji, która ma sufit ogromny, jeżeli chodzi o. Obramki, że wykręca liczbę, a zobacz, porównaj oczekiwane gole Darwina z Watkinsem. To nie jest przepaść. Nie. To, nie jest tak, że, to nie jest tak, że Darwin jest jakąś, wiesz, opcją, że tam możesz nagle trafić hat w jakimś spotkaniu. Oczywiście, że to się może wylosować. Natomiast to nie jest tak, że Watkins jest daleko za nim. To jest naprawdę niewielka różnica, a jak sobie do tego dołożymy pewne minuty Watkinsa. To ja się zastanawiam, czy to jest warte transferu. Czy ja bym się chciał to w, to, w to pakować I, i taką wiesz, frustrację przechodzić, że patrzę o Darwin na ławce. A Watkins pewne 90 minut będzie mi tutaj grał z każdym przeciwnikiem, więc wiesz, ja tutaj dlatego ten Watkins mi się podoba, bo te cyfry wcale nie są takie złe. Jak sobie popatrzymy, tak, że wiesz, można było. Chodzi, chodzi
0: tylko o to, że on jest stosunkowo drogi i patrząc na kalendarz na najbliższe pięć kolejek. No nie ja bym się zastanowił, czy, czy wiesz, teraz układając dziką kartę, czy brałbym tego Watkinsa. Ktoby Watkins miał karne to bym się nie zastanawiał, bym go brał. Natomiast nie ma karnych. I zastanowimy się, czy nie mogę tutaj przyciąć kasy, na przykład właśnie na, i zejść na Darwina, uwolnić dodatkowy milion. Ten milion może dużo Ci dać, a patrząc na najbliższe pięć kolejek, wydaje mi się, że Darwin może zrobić podobne punkty jak Watkins.
1: Okej, no tutaj zależy kto jak podchodzi do kwestii tego, jak przyjmie ewentualną ławkę Darwina, co nie może czego wykluczyć. Jeżeli ktoś bierze to pod uwagę, tak jak mówiliśmy o Simikasie, okej, raz usiądzie, raz nie usiądzie, liczę na na grube punkty i jestem w stanie to przełknąć, że tak powiem, nie będę się denerwował, że takie coś się wydarzy. Jeżeli ktoś nie jest na to gotowy z Darwinem, czyli jednak z napastnikiem, z opcją dużo droższą, nie mówimy o jakimś pomocniku za 4,5, tylko ważnym slocie, który ma dawać punkty, jeżeli ktoś na to nie jest przygotowany, to ja bym w to nie szedł. Czy nie lepiej mieć spokój z Watkinsem? zaraz powiemy o zawodnikach z niższego progu progu cenowego, to zauważ, że to są wszystko opcje w kontekście ewentualnych goli, oczekiwanych tak, oczekiwanych goli jednak gorsze od Watkinsa, my cały czas mówimy o opcji naprawdę stopu, jeżeli chodzi o o o Watkinsa, który naprawdę może te bramki strzelać, więc gdyby, wiesz, gdyby on wyglądał dużo gorzej i tych cyfr nie robił takich dobrych, to pewnie łatwiej by nam było go sprzedać, i byśmy stwierdzili, że nie jest wartych 8-4, natomiast dla mnie jak patrzę na te cyfry, patrzę na to że ma pewne minuty no, to to powoduje, że tutaj jakby nie jest mi blisko do tego, żeby go lekką ręką oddać. Mając, przypomnę, z, z tyłu głowy, że w kolejce 18 będę chciał mu dać opaskę. A pytanie, czy teraz go sprzedawać i w 18 odkupować, czy to jest warte dwóch transferów. I spowoduje, że ja bym tego Watkinsa chyba tutaj, no, jednak nie chciał ruszać.
0: No, myślę, że też, też ja też nie, raczej nie myślę o tym, żeby go sprzedać. Bardziej myślę o tym, żeby ukradł kartę, to bym rozważył, czy by go wtedy okay. nie podmienić, bo wtedy to ma trochę więcej sensu. Nie? Robienie transferu yes. w jedną i drugą stronę rzeczywiście to jest kiepski pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników tańszych i jeżeli ktoś chce przyciąć kasę, to można zejść niżej z kasą niż Darwin. Można przejść na ten próg do 7 milionów. Tutaj mamy Jacksona, Solanki i Awoni. Jackson, statystyki są mocno wywindowane przez ten mecz z Tottenhamem, więc poglądam na nie z lekkim przymrużeniem oka. No i właśnie, zaraz wracam Kunku i Wiem, że niektórzy to chyba życzeniowo liczą na to, że Nkunku wskoczy za Jacksona i będzie grał na dziewiątce. Natomiast ja się obawiam, że Jackson i tak będzie grał, bo w okresie przygotowawczym też często to tak wyglądało, że Nkunku grał tak naprawdę za Jacksonem i ta współpraca się świetnie układała między tą, tą dwójką. Także zobaczymy. W każdym razie w Jacksona póki co mi się nie pchał. I to z uwagi na kalendarz i te powiedzmy niepewne minuty, gdy wróci Nkunku. Natomiast Solanki i Ałoni to są moim zdaniem dwa bardzo ciekawe wybory do skody, jeżeli ktoś szuka budżetowego napastnika. Co Ty o nich sądzisz?
1: Co, no, to są ciekawe wybory i ten kalendarz mi się zwłaszcza podoba i w przypadku Salonki, i o niego. I tak jak powiedziałeś o transferach, tylko no, powiem, no, na pewno szkoda mi było transfer, żeby tego łotkinca wywalać, na któregoś z nich, ale układając kartę, nie wiem, czy bym nie zaryzykował właśnie z takim solanki czy załoniem, patrząc na kalendarz z ewentualnym planem powrotu do za później, więc to jest na pewno coś ciekawego. Gdyby to była cena jeszcze podobna, to, to bym się mocno zastanowił, bo jednak jak spojrzymy sobie na ich y, nie, oczekiwane gole, no to jednak tutaj lepszy jest Watkins od, od nich, ale mówimy o różnicy prawie dwóch milionów. Nie Nawet nie jednego, tylko dwóch. To jest bardzo dużo. To jest na przykład Solanki plus Trippier versus jakiś Watkins plus jakaś tam opcja za powiedzmy 4-8, y, powiedzmy, nie? Tak szybko licząc, trzeba byłoby to dokładnie sprawdzić. Więc to jest różnica. To jest spora różnica. I powiem nawet, że chyba taki Trippier plus Solanki y, y, zrobiłby więcej punktów w tych czterech kolejkach niż Łotkins plus jakaś opcja, właśnie jakiś Gway na przykład. I to na pewno byłaby lepsza opcja, ale no nie układamy Frichita hita co kolejkę, nie gramy dzikiej karty co kolejkę, więc branie teraz Solanki tylko na krótki okres czasu, czy, czy niego. nie wiem czy nie ma karny, bo Solanki chyba ma karne, tak, więc jest ciekawą opcję. nie ma.
0: Morgan Gipswite wykonuje mhm. karne z Forest, dlatego dla mnie Solanki jest opcją lepszą i czy widzisz w ogóle jakieś wady Solanki? Ja serio, ja nie widzę wad tego wyboru. W sensie, ja ta, widzę jedną wadę. Gdyby ktoś miał, jedną wadę. miał teraz zapytać, potrzebuje napastnika, chce kupić napastnika, to ja proponuję solanki i nie widzę wad.
1: Znaczy wada jest jedna, to jest Bormów. Hmm, ale patrząc na ten fix w tej kolejce, no to chyba chyba jeszcze mecz u siebie byłby lepszym fiksem, ale jeżeli chodzi o przeciwnika, to jest idealny moment, żeby na Solanki sobie wskoczyć i gdzieś Solanki strzelając bramkę plus trzy jakieś bonusy może skończyć z fajną liczbą punktów. A tutaj, tak jak mówimy, nawet co do halanda w tej kolejce nie jesteśmy pewni, więc Solanki i opaska na przykład to może być coś, co się może gdzieś komuś opłacić. To to już było
0: naprawdę grubo, powiem Ci. Jeżeli ktoś ktoś da opaskę na, na, na Solanki w tej kolejce, to trzymam kciuki, żeby dał naprawdę grube punkty.
1: Ale ja nie jestem, ja nie jestem tego przekonany. Układany dziką kartę, tak jak powiedziałeś, spoko, ale da transfer raczej bym tego nie zrobił. Widzę tu jakiś potencjał, nie, nie sądzę, że to jest taki transfer, jak mówiliśmy o Morisie, na przykład jakiś czas temu. To nie jest ten typ y, y, zwario, zwariowanego transferu, bo ten transfer ma sens, ale jednak szkoda mi było tych ruchów, bo gdyby jest faktycznie na przykład potem miał jakiegoś blanka w kolejce 17, to wydaje mi się, że tutaj byśmy bardzo poważnie rozważali taki, taki ruch, ale z racji tego, że nie, nie tyle nie ma blanka, ma fix, w którym będziemy dawali mu opaskę, no powtarzamy to cały czas, ale jakby to jest głównym powodem, dla którego ja no, nie widziałbym sensu takiego, takiego klikania, ale tak jak mówiliśmy też, jeżeli ktoś potrzebuje kasy, nie wiem, nie ma jak nam Błemu wskoczyć, ktoś może ma dingrę, tripiera, i na przykład nie wie, jak skoczyć na błemo, bo ma zblokowaną kasę, to powiedzmy taki łotkins z solanki, żeby mógł wziąć mu błemo, bardzo mądry ruch. Więc wszystko zależy od tego, od tego składu. Czy ja faktycznie muszę uwolnić pieniądze, bo gdybym nie musiał uwolnić kasy, no to, to transfer chyba dla mnie taki z tych gatunków takich ryzyko, które nie wiem, po co miałbym podejmować.
0: Spoko. No tutaj się zgadzamy, To jest właśnie typowo, żeby Kacu Tutaj swoją drogą jeden z widzów zauważył na czacie, że w blankowej kolejce być może damy opaskę na Isaka, a nie na Watkinsa. I to jest słuszna uwaga, bo jeżeli na przykład Isak będzie pewny minut, to on gra z Lutą i do tego Isak ma karne, Watkins karnych nie ma, więc z tym opaską dla Watkinsa też może być, może być różnie, ale to jest powiedzmy detal.
1: Ale poczekaj. Łotki zgrał u siebie z Sheffield. To jest dużo lepszy fiks niż wjazd na luton. Bądźmy tutaj szczerzy I, i też nie jesteśmy pewni co do minut Isaka. Nie mówię, nie mówię że to jest fatalne Dobra, do ludzi. myślę, ja że to nie, to nie jednak... ma sensu
0: o tym rozmawiać, bo za 6 tygodni może się okazać, że Sheffield Jasne. to jest najlepsza defensywa ligi, bo zrobili jednego CS-a, a luton jest najgorsze, bo stracili 7 goli. Nie? I Isak po Ej. hat-triku w ogóle nie będzie no bo przecież Isak czyli hat-trika z Fulham i na luton wszyscy dadzą mu potrojnego kapitana. Więc trochę no, dużo, no, trochę no, chyba no. za bardzo wybiegamy, jeżeli chodzi o to, ale po okay. to jest to, jest, jakaś, jest to jakaś alternatywa. E, tutaj widzę po prostu propagandę pro Solanki na, na czacie, że jest to, jest to jakaś opcja. Nie trzeba się tego Watkinsa kurczowo e, trzymać. Dobra. E, I próg cenowy niższy. Louisa Cavertney, Edward i Archer jako ten totalnie najtańszy zawodnik. I od tego Archera w sumie chciałem e, zacząć. Czy Archer w Twoim zdaniem jest opcją do grania w tej kolejce? Ma mecz u siebie zborów?
1: Życzę, jest idealną opcją na pierwszy slot ławki i niech tam sobie zostanie. Więc Archer jest, naprawdę to jest gracz, którego zawsze byśmy chcieli mieć we wp tego typu gracza, natomiast zobaczmy na jego liczby. Oczekiwane gole 0,07, oczekiwane asysty 0,04. Z tego co kojarzę, jego dwie bramki kojarzę, Jedna to chyba była ta po zamieszaniu z Pickfordem po jakimś tam samobuju, a druga chyba strzał w okienko z 15 metrów, czy, czy coś, coś takiego. Ten samobój
0: tam wtedy dostał asystę przy tym samobuju, bo był samobój sorry. Pickforda, którego zdobyłem, okay. ale wcześniej piękna bramka też właśnie z Pickfordem oddała się świetnie w porukalnym i strzeli gola. Generalnie uważam, że generalnie moim zdaniem Archer to jest bardzo dobry napastnik. To jest bardzo dobry napastnik. Sprawdzimy jego statystyki. On ma gole oczekiwane na, na poziomie 06 w tym sezonie i z tego zrobi dwie bramki. Więc on naprawdę te dwie bramki wyczarował. Yy, po prostu Sheffield jest najgorszą ofensywą. Ale z drugiej strony, nie możemy też na to tylko tak spoglądać, bo jakby nie patrzeć, fix jest świetny. I wiadomo, że te szanse w tym łatwiejszym meczu na gola idą do góry. Yy, w meczu poprzedniej kolejki z Brighton też był bardzo bliski gola. Przecież gdyby nie to, że tam był samobój, obrońca wbił tak naprawdę piłkę do bramki, Archer już czekał na długim słupku, żeby dołożyć nogę. I też... Myślę, że i narracja byłaby inna i jakbyś dorzucił ten strzał z dwóch metrów na pustą, to te statystyki też by wywindowały u Archera do góry. Więc dla mnie jednak ten fix jest, to że ma łatwe spotkanie jest bardzo istotne. Wiesz, najlepiej byłoby, gdyby Arczek dał Sheffield. To
1: by było, to by był dobry, do, dobry fix, ja to wiem,
0: Bormów Borm gra ofensywną piłkę i nie wiem, czy paradoksalnie, mecz z Bormów to nie jest większa, większa szansa. Nie?
1: Znaczy, może powiem inaczej. Ja tak trochę się śmieję z tego archera, natomiast jakby pokazuje też, jakie są jego liczby, to jest przepaść w porównaniu do wszystkich opcji, o których do tej pory mówiliśmy. To jest przepaść, to nie jest, że on jest gorszy. No, dużo, nie, nie, dużo, Większość dużo, obrońców
0: w naszej tabeli ma lepsze statystyki ofensywne niż archer.
1: Właśnie, natomiast to, co powiedziałeś, oczywiście, jeżeli ma strzelać, to w takim fiksie. Pewnie, pełna zgoda. I powiem szczerze, że, że właśnie ja sam mam archera i powiem Ci, przyszło mi przez myśl, czy zagrać archerem. Natomiast y, gdybym na przykład wykorzystał transfer, miał w składzie Mitome i zastanawiał się, czy robić hita za Mitome to bym zagrał archerem. Więc te osoby, które na przykład mają taką sytuację w składzie, że muszą, musiały przyhitować w jakiejś sytuacji, żeby jakimś, bo nie mają kim zagrać, to archer jest bardziej niespoko w tej kolejce. Natomiast jeżeli ja nie muszę hitować i mam sensowne opcja. na przykład e, wiem, że są pomysły i sam mi to przez myśl, na przykład taki Diabi, który ma w miarę ciężki fix wyjazd na spers, ale jednak Diabi robi dobre liczby, tam spokojnie mogą być punkty, zwłaszcza z taką, z taką obroną, więc posadzenie Diabiego, zagranie Archerem z jednej strony ma jakąś logikę, ale z drugiej strony, jeżeli potem się okaże, że Diabi zrobi punkty, a Archer nie, to sobie usiądę i powiem, no tak, no przecież liczby jasno wskazywały, żeby nie grać w ten sposób, więc ja bym chyba nie starał się naciągać tego szczęścia troszeczkę, nie starać się nie, nie przegiąć za bardzo w jakąś stronę. Cieszyłbym się, że mam Arcela na pierwszym stocie i być może, tak jak mówię, w przypadku Hita by był zadowolony, że taki gracz akurat ma dobry fix i mogę nim zagrać, ale wydaje mi się, że te nazwiska, o których dzisiaj mówiliśmy, wszystkie właściwie nazwiska, o których dzisiaj mówiliśmy, ofensywne, są lepsze w tej kolejce niż archer. Taka jest moja ocena, tak to widzę, ale czy to jest dużo gorsza opcja w tej kolejce? No może nie, bo tak jak powiedziałeś właśnie, że to jest jednak Bormów, więc to jest akurat ta kolejka, w której możemy o tym pomówić. Ale jak znowu patrzę na te liczby, to sobie myślę, no nie, nie mogłem temu zaufać po prostu, tym, tym liczbom i zagrać takim graczem i posadzić fajną, sensowną, ofensywną opcję, która robi co mecz fajne liczby i zdaje eye test. Po prostu i dlatego nie ryzykowałbym.
0: Okej, okay, tutaj, tutaj zgoda, a jeżeli chodzi o Wisa, i Edward, myślę, że któryś z nich jest opcją gdzieś tam na, na ten, nie wiem, powiedzmy, trzeci slot ataku. Niektórzy już szukają ucieczki z Pedro i nie każdego stać na takiego kozaka, jakim jest Solanki. Więc kogo byś tutaj radził? Czy może właśnie, właśnie zejście na Archera, bo też do tego zmierzałem w sumie i trochę gdzieś zgubiłem wątek, a tak chciałem przejść do tego tematu, czy może właśnie przejść do Archera, którym od biedy można zagrać w tej kolejce, a potem posadzić go na ławce i gdzieś tam dzięki temu uwolnić dodatkową kasę i może lepiej ten skład rozbudować. Chyba dokładnie tak bym zrobił. Jeżeli miałbym taką sytuację, chyba właśnie idealnie bym
1: skoczył na Archera, uwolnił kasę, zagrał sobie Archera i za tydzień tą kasę jakoś wykorzystał albo mając dwa, dwa transfery, to już w ogóle super, wiadomo, że od razu mógłbym tą
0: kasę Tak, uczyć, bo wtedy wiesz, możesz ale... skoczyć sobie i czy to na Eze na przykład, możesz uwolnić już kasę na Bemo i tak dalej, więc myślę, że to ma dużo sensu i to,
1: to co mówiłem wcześniej, nie robiłbym tak, że zrobiłbym, wziął archera i za minus 4 kogoś brał, tylko zagrał arczerem. nie robiłbym hita, właśnie o tyle fajna sytuacja, te osoby, które są w takiej sytuacji mają o tyle mm, plus ogromny jest tego, że mogę tym arczerem spokojnie dogranie jest w tej kolejce, ale nie chciałbym mieć, jednak nie przekonuje mnie Edward, Carpet lewin to są opcje, o których mówiliśmy, ale na, na przestrzeni tych spotkań, jak mm, patrzę jednak, bo Edwardowi zaraz się kończy kalendarz, po co teraz z niego wchodzić Calvert-Lewin też mnie nie przekonuje, patrząc na kalendarz też jest średni, nie wiem. I szczerze mówiąc wolałbym chyba pójść w Arczara, e, albo jeżeli ktoś już Archer'a ma, i nie, nie, nie stać go na solanki, to nie wiem, czy długoterminowo nie zrobiłbym hita, po prostu nie zerwał tego plastra i nie poszedł w jakąś opcję, która długoterminowo może dać fajne punkty, na przykład takie solanki. E, 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 albo posadzić na przykład takiego gracza i zagrać arczera. No, zależy, jaki to jest skład, więc tutaj dużo opcji mówię, ale zależy, jak ten skład wygląda i kim musiałbym grać. Arczerem bym zagrał, nie robiłbym hita, a gdybym musiał i arczerem już gram, no to chyba zrobiłbym za minus 4 i wziął solanki.
0: Zgoda. Tutaj granie na dwóch napastników do 6 milionów to wydaje mi się, że to jest trochę, trochę przesada. Trzeba by to troszkę inaczej poukładać. Czy coś jeszcze tutaj chcemy dodać, czy przechodzimy sobie do naszych składów?
1: No i chyba wszystko mówiliśmy, co było możliwe.
0: Tak jest. Dobra to przechodzimy najpierw do Twojego składu, w którym jest zaskakująco dużo zmian i trochę adamsujesz mi narrację, bo my tutaj powtarzamy regularnie, żeby czekać z transferami, żeby czekać na informacje, że przerwa na repy, że odpoczynek, że nie śledzimy FPL-a, że, że wszystko na spokojnie. Zobaczymy, kto będzie kontuzjowany. Odpalam Twój skład, patrzę, a robię ok. Tutaj jest kolega Saliba, którego nie było. Jest Gabriel Lascelles, Salah Son Saka Eze. Przed chwilą tutaj był osobnik, który się nazywa Mitoma i z Diabi, Halland i Watkins. z na nawcem aż strakosze arczera Taylora Cymikasa. Powiedz mi, jak to się stało, że ja tutaj hypuję EZE od zarania, zarania dziejów, a ty masz go w składzie przede mną?
1: Przede wszystkim planowanie. Eee,
0: generalnie <laughs> planowanie są pod... Powiedz wzięcie mi, że sensa? dwa tygodnie temu planowałeś kupić EZE. Piem, jaki był
1: mi pierwotny plan. Pierwotny plan był taki, żeby Wiedziałem o tym, że mając Mitome Diabiego, muszę pozbyć się obu, żeby wziąć Mbłemu i żeby wziąć jakiegoś taniego pomocnika. I pierwszy zamysł był taki, żeby wziąć to miejsce Gordona i długoterminowo go zostawić. Natomiast oglądając to, jak wygląda Palmer, pomijam kwestie karnych, bo ja zakładam też, że Palmerowi za chwilkę nie będą się losować karne i te osoby, które na niego wskoczą, bo będą miały nadzieję, że co mecz będzie miał karne, będą trochę zawiedzione. Natomiast mówiliśmy o Palmerze i o o jego ofencjale, potencjale ofensywnym, że on i bezkarny wygląda dobrze, więc stwierdziłem, że ja będę chciał wskoczyć na Palmera, ale nie chcę jeszcze na niego skoczyć. więc stwierdziłem, że skoro nie chcę Gordona, skoro w to miejsce chce Palmera, ale muszę uwolnić kasę, to idealną opcją na najbliższe trzy kolejki jest Eze i stwierdziłem, że skoro chcę pójść w Eze i Eza mi uwolni kasę, to wtedy spokojnie mogę z Jebiego zrobić mbłemu, ale nie chcę robić tego w tej kolejce. Więc zobaczyłem, że mam prawie, że idealnie na stek kasy, żeby z kasza zrobić salibę. Kesz siedział, już zrobiłem ten transfer już dobrych, ładnych parę dni temu, bo salibę, cały czas siedział na, na, na spadku i gdyby Kesz spadł, to nie, nie byłoby mi stać na to wszystko. Więc musiałem zrobić szybki ruch, pozbyć się kasza, który de facto jeszcze nie spadł. Natomiast wydaje mi się, że to będzie kwestia dni, kiedy w końcu spadnie z tą ceną. I wziąłem sobie salibę, myśląc o tym, żeby uporać się trochę z obroną, mieć gracza na długoterminowo i mieć tutaj z głowy i wskoczyć na Eze, który i tak u mnie zostanie, podejrzewam, na trzy kolejki max i w to miejsce wskoczy pewnie Palmer w okolicach tam kolejki, gdzieś 16, a za tydzień wjeżdża za diebiego błemo i teraz mam zapasu 0,1 na to. Natomiast yy, też widzę z tego, co tam yy, obserwuję ceny, musiałem tutaj niestety złamać swoją drugą zasadę, czyli obserwowałem ceny i zrobiłem dwa transfery, yy, bo jeżeli byłem o raz wzrośnie myślę, że raz może wzrosnąć, to dalej będziemy na ten ruch stać. Więc musiałem dlatego zrobić to szybko. A dlaczego jeszcze stwierdziłem, że mogę zrobić dwa transfery w tej kolejce? Bo mam archera, więc jeżeli coś się stanie, jeżeli nagle się okaże, że któryś z graczy mi wypadnie, to zagram po prostu archerem w najgorszym razie, nawet w najgorszym wypadku mogę zagrać Taylorem, więc stwierdziłem, że jestem w jakiś sposób zabezpieczony pod pod te ruchy, natomiast jak się dzisiaj okazało, że mitoma, którego sprzedałem jeszcze dodatkowo jest kontuzjowany, to de facto najpierw się ucieszyłem, bo powiem Ci, że miałem też wahania, czy sprzedać mitomę, czy sprzedać diebiego, natomiast uznałem, że sprzedam mitomę, więc to mogło się spektakularnie wszystko popsuć. Natomiast to też nie jest dobra informacja, bo obawiam się, że cena byłemu może strasznie szybko iść do góry. Jeżeli się okaże, że byłemu dwa razy wzrośnie w tym tygodniu, to ja będę musiał zrobić minus cztery za tydzień i to będzie bardzo nieoptymalne. Więc bardzo ryzykowne z mojej strony, natomiast skład mi się na tyle podoba i mam te, ten plan właśnie wzięcia byłemu za tydzień i później na spokojnie wzięcie Palmera za Eze. I Jeżeli się okaże, że Lasels będzie grał, to właściwie nie ma dużo transferów, które będę musiał robić. Być może Simicas będzie tylko do obserwacji i raczej z tymi graczami, których mam, nie boję się rotacji grudniowych. Oczywiście pod warunkiem, że Lassels będzie grał, więc właściwie tylko z będzie jednym nazwiskiem, które będę musiał tutaj bacznie obserwować, ale tak jak mówiłem, biorę chyba to ryzyko, że przynajmniej w jednym z dwóch spotkań zagra i tam mogą zrobić fajne punkty. Więc tak to widzę, dlatego trochę te ruchy nietypowo zrobione i dlatego właśnie zmiana pomysłu Gordona z opcji krótkoterminowej, a jak sobie spojrzę na, na najbliższe trzy fiksy, to właściwie Eze był oczywistą oczywistością gracza, na którego warto skoczyć i teraz być może złapać jakieś punkty, być może jakieś karne się głosuje. Zobaczymy.
0: Tak, no jeżeli chodzi o mbm to raczej mnie się nie obawiam, bo najczęściej kupowani są Bowen, Palmer, Salah i Saka, jeżeli chodzi o pomocników, także myślę, że tutaj nikt się na niego nie rzuci. Myślę, że dla wielu dla wielu Właśnie te wspomniane wcześniej nazwiska są ciekawszą opcją, bo dali lepsze punkty w ostatnich, w ostatnich kolejkach. Twoje ruchy mają dużo sensu i powiem Ci szczerze, że dzisiaj, gdy podesłałeś mu Twój skład, domyśliłem się, o co tutaj chodziło i nie wiem, czy bym nie zrobił dokładnie tego samego, gdybym był w Twojej, w twojej sytuacji, bo mając na styk kasę, na upgrade kasza do saliby i przejście właśnie na EZE i potem uwolnienie kasy dzięki temu, żeby, dzięki temu uwolnienie kasy żeby przejść z diabiego na, na BMO, moim zdaniem to ma bardzo dużo sensu i bardzo fajnie się ustawiasz, także moim zdaniem to jest bardzo, bardzo sensowny ruch, trochę ryzykowny, ale myślę, że warto było to ryzyko podjąć niezależnie od tego co się wydarzy do piątku bo może się okazać że to się posypie, ale była tutaj, było tutaj jak najbardziej była tutaj jak najbardziej logika jeżeli chodzi o jeszcze podkład... tylko słówko słówko kapitana na ten moment na kapitanie są a właśnie e... bo to też chciałem zapytać słuchaj e... czy tu jesteś mhm. przekonany czy są czy, czy Haland?
1: zupełnie przekonany nie jestem jest mi troszeczkę bliżej na razie póki co do sona myślę że tutaj Cały czas oceniam to spotkanie jako spotkanie z dużą ilością goli. Dlatego na ten moment to jest son, natomiast bardzo blisko mi do zmiany na Halanda. I tutaj na pewno to nie jest nic potwierdzonego, na pewno to nie jest coś, czego jestem w 100% przekonany. Nawet nie wiem, czy w 80% jestem do tego przekonany. Na teraz to jest son, natomiast może się to oczywiście zmienić. Wydaje mi się, że to chyba będzie decydowała taka ostatnia czubka gdzieś przed, przed spotkaniem. Nie wiem, czy jakieś informacje, które spłyną, w jakiś sposób mogą wpłynąć na naszą opinię, bo zakładamy, że Haland będzie zdrowy. Więc ciężka, ciężka decyzja do, do, do podjęcia. Teraz troszeczkę bliżej do Sona, natomiast może spanikuję i w ostatniej chwili zmienię na, na Halanda. Bardzo prawdopodobne. Zobaczymy.
0: Tak. E, jeżeli chodzi o Twój skład, jeszcze jedna rzecz. Tutaj pojawia się pytanie, a chyba o tym nie wspomniałeś. E, dlaczego nie poszedłeś od razu w Bemo zamiast Eza? Ale chodzi o to, że tutaj by zabrakło kasy wtedy na serii B, prawda? Więc nie, było, nie było takiej opcji. Władnie. Pewnie gdybyś miał taką opcję, to byś tak zrobił. Bo
1: moja pierwsza myśl była taka, żeby z mitomy przejść na BMO, brakowało 0,1, więc musiałbym użyć dwa transfery. I stwierdziłem, skoro mam użyć dwa transfery i jeszcze ten skład nie wygląda optymalnie, to stwierdziłem, że wolę drugi transfer wykorzystać na upgrade w obronie, wziąć salibę długoterminowo i tu mieć z głowy to miejsce, nie ruszać tego miejsca, miejmy nadzieję, przez dłuższy okres czasu, a ustawić się do... I dodatkowo jeszcze BMO ma ciężki fix teraz, więc stwierdziłem, że poczekam jeszcze tydzień. Więc po prostu typowo tutaj cena mnie troszeczkę zblokowało. Gdybym, jeżeli są osoby, które mają podobną sytuację teraz i mają. Dlatego tak się trochę zatrzymałem, jak mówiliśmy o błemo. Jeżeli są osoby, które są w stanie teraz Mitome wskoczyć na błemo jednym transferem, to ja bym to raczej, raczej zrobił, ale jeżeli musiałbym zrobić minus 4 czy dwa transfery, które są nieoptymalne, no to chyba z tym błemą bym wtedy sobie poczekał. I ja taką decyzję właśnie podjęłem.
0: Spoko, tutaj, tutaj w, pełni, w pełni rozumiem i. I mówię, to ma jak najbardziej, jak najbardziej sens. Jeżeli chodzi o mój skład, to u mnie jest na bramce, a do tej pory bez zmian, mam dwa darmowe transfery jeszcze i tam chyba milion sto w banku. Jest Areola, Cash, Gabriel Guay, Salah, Son, Sakam, Bemo, Adingra, Haaland na kapitanie, Watkins, w te Strakosza, Archer, Taylor, Cymikas. Ten Adingra, powiem Ci szczerze, on tutaj jest, ale trochę jakby go nie było. Ja codziennie sprawdzam prognozy cenowe. U mnie tutaj już siedzi Eze, tylko czekam, żeby ten transfer kliknąć i wstrzymuję się jak najdłużej, właśnie na wypadek, gdyby ktoś tam wyskoczył e, póki mogę, to, to czekam z tym ruchem. Ale no, e, myślę, że jest 99% szans na to, że ez będzie w moim składzie, bo szczerze powiem Ci, że nie wiem, to, którykolwiek zawodnik, który był za kontuzję, ja nie wiem czy mi tak nie klikną tego, tego EZE do składu, więc do, dowolny pomocnik, więc to jest dla mnie cel numer jeden. Natomiast e, drugi transfer chyba zachowam, bo u mnie nie stać mnie na podmiankę Kesha na, e, na Salibę. E, nie, nie stać mnie na taki ruch, bo mam wspaniałego Guayego e, zamiast, zamiast Maguire'a czy Sensa. Także ten ruch odpada e, i moje pytanie... Ale to nie ma tragedii wcale. Wyda- to nie właśnie, ma tragedii. moim zdaniem tutaj, ja też uważam, że nie ma tragedii i wydaje mi się, że nie wiem, czy na moje miejsce byś tutaj coś kombinował w tej obronie, bo ja szczerze mówiąc, chyba zostawię tak, jak jest. Ja tylko
1: dopowiem, gdyby u mnie cash nie, nie, nie spadł i gdyby to nie spowodowało, że nie będę miał kasy na, na BMO, to ja bym niekoniecznie klikał casha na sali, bo ja wcale nie widzę, że to jest upgrade w tej kolejce. To jest upgrade długoterminowo, ale nie w tej kolejce. Więc tak szczerze, w ogóle w tym miejscu bym w jakiś sposób się nie denerwował, że nie mogę zrobić z kasza saliby. Nawet nie wiem, czy paradoksalnie te punkty nie będą zbliżone, bo cash nawet nie ma większej, większego sufitu w tej kolejce, tak, tak, tak szczerze. Więc co, wydaje mi się, że te dwa transfery za tydzień, ty będziesz, zobacz, jak będzie już twoja fajnie pomoc wyglądała. A tak fajnie wyglądał. Ławka jest całkiem okej. Okay. Mając dwa transfery za tydzień, będziesz wiedział więcej o Laselsie. Bo powiem ci tak, gdyby się okazało, że Alasels gra, to nie wiem czy my się nie zastanawiał czego nie kliknąć w sensie gra, że Botman wypada. To nie wiem czy my się nie zastanowił, czy Lasersa już nie brać w tej kolejce? Mm, ale teraz jest mecz Chelsea u siebie. Czy to jest tak aż super fix, żeby koniecznie wykorzystywać drugi transfer? Nie wiem. Za tydzień wtedy na bank na twoim miejscu bym sobie ładnie obronę posprzątał, wziął salibę, wziął laselsa i pięknie jesteś ustawiony. Jeżeli oczywiście ten na bo ja cały czas na ryzyko z tym jest, Lasselsem jestem. Pod warunkiem oczywiście, że będzie gdzieś tam yy, do gry, bo u Guaya też się kończy u ciebie termin ważności. Więc ty będziesz miał fajną decyzję do podjęcia, czy pozbywać się kasa, czy Gwaya. też na spokojnie będziesz mógł się zastanowić, którego z nich. Natomiast nie wiem, czy za tydzień to nie będzie na szybko za szybko na decyzję co do Simicasa, bo mecz City nie da nam żadnej odpowiedzi, tak mi się wydaje, no chyba, że tak jak powiedziałeś się okaże, że Gomez zapada na dłużej, ale uważam, że bardzo fajny skład i chyba wolę mieć w twoim miejscu drugi transfer, bo to już jest coś fajnie ustawione i ty będziesz sobie tylko korekty robił w obronie.
0: Tak, no właśnie taki mam plan i ja nie wiem, czy będę robił dwa transfery, powiem ci szczerze, że szczerze myślę, że długoterminowo całą brodę mam do wymiany, bo i Kasza raczej nie przytrzyma długoterminowo. Gabriel jest ok, Gabriel może zostać, on raz na jakiś czas będzie siadał, ale w tej cenie myślę, że zostanie. Guay zaraz mi się kończy kalendarz. Taylor, dobra, powiedzmy, że... Zostaje. Cymikas też za chwilę będzie do, wymi- do wymiany, więc ja tutaj trochę gram na czas, żeby tego, żeby wycisnąć maksimum z tego Kasza, który ma jeszcze dwa dobre fiksy, Guay ma z dwa, trzy dobre fiksy, cymikas za chwilę będzie miał trzy dobre fiksy, tak trochę gram na czas. A potem myślę, że przeskoczę sobie na Palmera w pomocy y, za chwilę i wtedy będę właśnie w stanie lepszy, lepsze ruchy robić w, w, w obronie. Powiem ci, że jeszcze rozważam jedną rzecz. Rozważałem czy nie przyjść z Adingry na Palmera już teraz i czy tego EZE nie zignorować, bo to właśnie mi pozwala na to, żeby tą obronę zacząć przebudowywać wcześniej, żeby mieć dodatkowe milion. Ale chyba, chyba nie. Chyba za bardzo chcę EZE, powiem ci szczerze, i chyba po prostu się wstrzymam. Zwłaszcza, że. Pamiętaj, że byłbym skłonny to zrobić i, i mocno o tym myślałem, gdyby nie fakt, yy, że większość obrońców, których chce, ma teraz średnie fiksy. Ma teraz średnie fiksy, bo yy, ja bym, szczerze mówiąc, od Saliby wolał mieć na przykład Walkera, wolałbym mieć Jamesa. Pedro Porro trochę bardziej mi się podoba niż Saliba, mimo wszystko, patrząc na perspektywę tych yy, sześciu kolejek. Podoba mi się Colweed jako tania opcja z Chelsea. Jest kilka takich nazwisk, które bardzo bym chciał. Podoba mi się obręcenie UCAS, ale teraz też sobie żadnego nie wylosuję dlatego ch- chyba byle grał na czas tą defensywną. Wiesz, ale zobacz, miejscu. ty jeszcze masz masz jeszcze guaya, ja nie mam takiej opcji w
1: obronie. Ja, ty możesz sobie grać guayem w trzech następnych kolejkach, tak. natomiast natomiast ja musiałem tutaj zrobić ten ruch w obronie, ja musiałem zrobić tą korektą. Ja grałem dziką kartę, ja o tym mówiłem, że ja wiem o tym, że ja będę musiał robić transfery w obronie i to było trochę konsekwencja tego, co wcześniej zrobiłem. M- gdzieś tam m- m- ty poszedłeś sobie w tego guaya i masz teraz względy spokój w obronie, bo jednak to jest jedno nazwisko, ale jednak jedno nazwisko, które może sobie fajnie grać. Ja nie mam takiej opcji. Tutaj mam e- no miałem taką potrzebę zrobienia takiego transferu. No, ty, ty, ty tak nie miałeś, więc no, ja na twoim miejscu w ogóle bym z obroną nie panikował. Na nas te trzy spotkania ty, ta obrona wygląda naprawdę przyzwoicie, a ty za ty nie będziesz miał dwa transfery. Więc kompletnie na spokoju sobie siedzisz. No, Ale. Tak, z tym bo. palmerem? Nie wiem. Powiem Ci szczerze, ja też o tym pomyślałem. Czy brać EZE, czy brać Palmera? I stwierdziłem, że jednak wyższe, wyżej oceniam punkty EZE na tych trzech kolejkach niż, niż punkty Palmera. No oczywiście, może się okazać, że Palmer w następnych trzech kolejkach będzie miał trzy karne. Może tak być. Trudno, niech tak będzie. Natomiast myślę, że szansa na to EZE i Palmer mają podobną szansę na, na karne. Tak to gdzieś tam oceniłem i, i, i dlatego no EZE. Ja to i...
0: wychodzę z takiego założenia, że jak będę miał dwa darmowe transfery i bardzo będę potrzebował kasy, to nawet za tydzień mogę zamienić jeszcze raz ten ruch na. Tydzień. W no. i zamienić Eze na Palmera. Jeżeli będzie jest. to konieczne. Wolałbym nie, ale jak będzie tak jak konieczność, no to, no to trudno. E, dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o na wszystko. No mnie. U mnie na razie kap- kapitan, kapitan na Halandzie, ale słuchaj pamiętaj, klątwa, e, klątwa jest 13.30, więc są łatwa łatwo paszka. Ch- <laughs> czat, jest, czat jest nieomylny. Okay. Także co byśmy bez was e, zrobili? Także wydaje mi się, że twój kapitan jest lepszy od mojego. Mówię jeszcze świeci na żółto, więc już tym bardziej. Ale możesz, może żółta flaga, tą klątwę jakoś eliminuje? Nie wiem, muszę doczytać w manualu, wiesz, zajrzeć do poradnika FPL-a, jak to wygląda. E, dobra, to chyba te. Ty... Poczekaj, z tego co wiem, Liverpool chyba, czekaj, słabo spisuje się w spotkaniach w pierwszych spotkaniu kolejki,
1: też chyba coś A, takiego tak. było. Może to się też jakoś
0: anuluje, nie wiem.
1: właśnie. Jakoś to się musi tam tutaj, wiesz,
0: wszystko anulować i się okaże, że hala strzeli hadstreaka w tym spotkaniu Dzięki temu zobaczymy, zobaczymy, będziemy jeszcze, będziemy jeszcze myśleć i powoli tutaj zmierzamy do końca, jeżeli macie do nas jakieś dodatkowe pytania to zachęcamy Was do zostawienia komentarza pod nagraniem. Wielu z Was prosi nas o ocenę składu i podpowiedź, kogo sprzedać, kupić, kogo posadzić na ławce itd. Tak Postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Jeżeli nie uda nam się na nie odpowiedzieć, to pamiętajcie, że w opisie nagrania znajdziecie link do Fantazy Football Hub, gdzie możecie za darmo sprawdzić, jaką ocenę przypisuje Wam algorytm. Potraktujcie to jako wskazówkę ale dobry skład powinien mieć ocenę powyżej 90%, ja mam 93%. Swoją drogą chciałem Ci wspomnieć, że jeżeli chodzi o obrońców i oczekiwane punkty, to u mnie w teorii jest bardzo trudna decyzja, bo Gabriel ma 3-4, Guay 3-3, Taylor 3-3, Cash 3-2. Więc to pokazuje, że ci wszyscy obrońcy są po prostu równośredni w tej kolejce. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o o defensywę, także gdzieś tam te uczelni... Wylosuje się tak, że na na ławce będziesz miał 10 punktów a w składzie 1. Pewnie tak, pewnie tak, (grym) pewnie tak będzie. No ale cóż, jeżeli chcecie skorzystać z dodatkowych narzędzi takich jak prognozowane punkty, które jak widzicie są ekstremalnie pomocne przy wyborze zawodników, to zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w regulaminie. Jeżeli stream Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTubeowe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Przypominam też, że jutro zrobię specjalny stream dla dla patronów, na którym będę analizował Wasze składy. Link do Patronite'a znajdziecie w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przekapić kolejnych materiałów. Jutro jest specjalny stream. W środę jest film z odpowiedzią na Wasze pytania. Będzie po południu a dodatkowo w sobotę około 10.30 zrobię live stream przed deadline. Powiem Wam, że w sobotę planuję też zorganizować takie małe spotkanie FPLowe w Poznaniu, czekam na tutaj potwierdzenie rezerwacji. Jeżeli to się uda, to oficjalne ogłoszenie wrzucę na dniach w mediach społecznościowych, także jeżeli jesteście tutaj z okolic i chcecie się spotkać, to, to myślę, że będzie okazja, także mam nadzieję, że się widzimy, czy to w materiałach, czy na streamach, czy też na żywo. A za dziś Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Tobie też, Adam, bardzo dziękuję.
1: Dzięki, zielony strzałek, powodzenia.
0: Tak jest, trzymajcie się, powodzenia. No i co, fajnie, że FPL wrócił, tak szczerze mówiąc, bo tej naszej reprezentacji to już trochę mam mam dość, ale to już temat na osobną, osobną dyskusję. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć. Cześć.